0: Oh, oh, oh.
1: و یک روز کارکست شماره 72 دو مستند بزن رز به روایت سازندگانه
2: من ممکنه این کار رو پخش کنن ولی اگه آنان اجرا میکردیم خود من حکم اعدام خود مصادر میکردم. شبست و چهره میهن سیاه شیره گوش کن بین چی میگه نشستن در سیاهی ها گناه توفنگم را بدن تاره بجوی تو الان این اجرا کنی شبست و چهره میهن سیاه برای چی سیاه نشستم در سیاهی ها گناه توفنگ را بدن را بجوی الان نجاکونی همون تاریخ مصرف داره اون در زمان خودش زب شد تاریخ مصرف شد
1: سلام محامد سرفیزاده هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموع پاکست های عبدیت و هستید برنامه این هفته ما به فیلم بزم رزم ساخته سید وحید حسینی اختصاص داره مستندی که از همون اولین نمایش هاش در دهمین دوره جشنواره فیلم سینما حقیقت و سی و دوره جشنواره فیلم فجر با استقبال تماشاگران و منتقدان روبرو شد استقبالی که در نمایش عمومی اون در گروه سینماهای هنر و تجربه هم ادامه پیدا کرد و خب این روزها که آخرین روزهای نمایشش رو سپری میکنه. تماشاگرانی که فیلم رو ندیدن باید زودتر برن و فیلم رو اگر دوست دارن روی پرده ببینن برای اینکه که دیگه امکان تماشای اون روی پرده فراهم نمیشه تا موقعی که احیاناً بیویدی بی های فیلم به بازار بیاد من در این برنامه برای گفتگو با آقای وحید حسینی کارگردان فیلم و خانوم محدثه گلچین عارفی تدوینگر اون و از آقای بهمن داروشفایی یکی از روزنامهنگاران و مترجمین ناماشنا و باسابقه که از تماشای فیلم لذت برده و بارها بارها دیگران رو در فضای مجازی به تماشای این فیلم تشویق کرده بودند دعوت کردم تا من رو همراهی کنم امیدوارم این تجربه باعث بشه من در برنامههای بعدی بیشتر از حضور افرادی مثل ایشون که در حوزههای دیگری غیر از نقد فیلم فعال هستند بهرهمند بشم
3: واقعیتش رو بخواین من بالاخره بعد از کلی تبلیغ و تشویق و تحسین تو سفری که به ایران داشتم موفق شدم که مستند بزم رزم رو ببینم خیلی واقعا خوشحالم که این مستند رو دیدم که حالا امیدوارم این پادکست درش دلایل این خوشحالی بیان بشه ولی واقعیتش این هستش که اولین کسی که بسیار تشویق کرد توی فضای مجازی درباره این فیلم به قول معروف بهمن داروشفایی بود من یادمه که بهمن توی فکر می‌کنم اگه درست خاطرم باشه توی جشنواره سینما حقیقت سال گذشته فیلم رو دیدن و انقدر به شور و شوق اومده بودن که من تو کلامش می‌دیدم این رو همون موقع گفت و از همون زمان از موقعی که فیلم اکران شروع شد تو گروه هنر و تجربه ایشون مدام برنامه فیلم که خب الان قرار کجا اکنان بشه خب الان اسواحانه، الان شیرازه، الان کرمانه هی اینو اعلام میکرد من من میتونستم این شوقو توی بهمن ببینم خب به همین دلیلش گفتم خب بذارید اصلا بحمنو به عنوان کسی که سال‌های سال خودش فع- در حقیقت خبرنگار هست خودش یک فیلم مستند در مورد فرهاد در مورد یک موسیقیدان، یک آهنگساز، یک خاننده ساخته دلبستگیش زیادی به مسئله مستند و گزارش های خبری و اینها داره بوده ما خواهد این دفعه ما یه مقدار یه خرقه عادتی بکنیم نه لزومن یک منتقده بقول من فیلم و سینما که یه کسی که با فیلم خیلی اخت شده و حالا البته یه سری نگاه های دیگه هم شاید انتقادی هم به فیلم داشته باشه رو دعوت بکنیم که وارد این گفتگوی سنفره ما بشن و ببینیم که این بزم رزم چطوری شده که اینطوری شده که حالا میخوانی میخوان در موردی صحبت کنیم خب من اگه اجازه بدین بس رو با بحمد شروع میکنم خب بحمد جان میشه برام توضیح بدید چی شد که این فیلم انقدر نظر تو رو گرفت بعد از مدت چون من میگم تو کمتر میبینم یه دفعه در مورد یه فیلم ایرانی حتی مستند یا غیره مستندش انقدر در حقیقت با اشتیاق تبلیغ بکنی، صحبت بکنی چندین و چند بار. میشه برای ما بگی دقیقاً چه چیز فیلم بزم رزم بود که در حقیقت قلب شما رو
4: تسخیر کردش؟ من واقعاً منتقد سینمایی هستم، نه سازم به اون معنی و علاقه من امیدوارم حالا حرفایی که میزنم واسه کسایی که این پادکستو گوش میکنن وقت تلف کردن نباشه. من یه نکتر اولش بگم که یه جوری جواب سوالاتم شاید توش باشه من وقتی که فیلم رو دیدم این مدت انقدر که به همه گفتم ببینم خیلی افت می‌کردن که من جز مثلا روابط عمومی فیلمم بازنی مثلا جز عواملم و مثلا از من چند بار تماس داشتن که مثلا راست می‌خوایم ما فلان نمایش بدیم گفتم والا من اصلا آشنایی ندارم با عوامل و واقعا این یه چیزی بود که من موقعی که فیلم رو توی جشنواره حقیقتاً اون که گفته دیدم پارسال یعنی سال 95. اصلا اسم وحید رو اصلا نشیده بودم و کاری دیگه‌ای هم ازش نیده بودم حتی الان هم مطمئن نیستم که کار دیگه‌ای کرده یا نه یعنی کارهای قبل اینش رو اطلاع ندارم واقعیتش من دوستی داشتم خودش کارو مستند می‌کنه بهش زنگ زدم که مثلا این جشنواره چیا ببینم خوبه بهم گفت و از ما حتما ببین پوشت میاد دو تا فیلم دیگه‌ام گفت ولی مشخصا تاکید کرد روی بازنرس منم شاید مثلا دو تا فیلم مونتژر شاید هم یه دونه فقط دیدم و رفتم و دیدم و خب یه نوستالژی خیلی از ماها با اون موسیقی اول انقلاب داریم مشخصاً و بعد جنگ چون خب یه دوره حالا همجوریه که تو فیلم گفته میشه تنها موزیکی که ما باهاش مواجه بودیم همین‌ها بود و منم جز اون کسایم که نوستالژی خیلی تو من پررنگه من خب یه وبلاگی که داشتم مرتب آهنگای انقلابی رو می‌ذاشتم رو میذاشتم فایلاش این بنبر میگشتم پیدا می‌کردم میذاشتم به این ماجرا علاقه داشتم خیلی زیاد و خب طبعا وقتی که موضوع فیلم خوندن گفتم خب احتمالا برای من جالبه دیگه به لخره یه داره یا مثلا یه سری رخطو بای آدم های کرده که من مثلا خوشم میاد ولی اتفاقی که توی سالن افتاد حالا فقط نه من چون ما یه جمعی با هم دیدیم واقعا خیلی فراتر از این بود من همون موقعم هم تو همین پستی که احتمالا تو اشاره کردیم نوشتم که واقعا من اگر که این فیلم بود که من میخواستم بسازم یعنی واقعا یه جور بگم آرزوم بود که بسازم و خب حالا نشده بود حتی یه بار یه دورخیز خیلی کوچیکم هم برداشتم ولی دیدم که اون موقعی که ایران نبودم و دیدم که خب شدنی نیست چون به هیچ آدمی به هیچ در واقع دسترسی ندارم و کنار گذاشتم این فکر رو ولی کاری که کرده بود وحید سراغ آدمایی که رفته بود آدمایی که پررنگ کرده بود موضوعی که روش رفته بود خیلی شبیه نگاه من بود یعنی چون علاقهی که من به علی زاده دارم یا حتی مثلا بالاخره نینوا که به عنوان یه جوری فستبندی فیلم انتخاب شده همه اینا چیزایی بود که منم فکر می کنم احتمالاً همینا رو پر رنگ کردم اگه میخواستم به این نگاه کنم چه میدونم اگه مثلا من 80 تا المان جمع آوری میکردم و میخواستم 20 تا تو فیلم بذارم احتمالاً 18 تاش همینایی ای بود که بعید گذاشته بود حالا دو تام اختلاف سلیقه اون چیزای دیگه باشه و خب این خیلی برای من هیجان انگیز بود و من خب فکر می کنم انگار واقعا اینو فکر کنم حالا مخاطبم اینو متوجه میشد فیلم بود که انگار خودم ساختم یعنی همونقدر دوستش داشتم و خب دلم هم که الان هم ببینن حالا من خیلی اهل تعارف و اینام نیستم که آج خیلی افتنان چه میگی اینا هم افتنان من میگم تو هر کسی که دور بر من هست بره ببینه شده در اثر استراد من که خب خیلی هم که دورور من بودن بلاخره در اثر همین اصرار رفتن
3: دیدم فقط یه توزیع تکمیلی بدم این فیلم اولین مستند وحید نیست در حقیقت وحید چندین مستند دیگه ساخته دو سه تا از شاه همه چیز درباره الی و در حقیقت در مورد پشت صحنه ای درباره الی بوده یک دونه دیگه جدای نادر السینیم بوده یه فیلم داره در مورد پدیده فیلم فارسی فکر می‌کنم اسمش باشه رژیسور عقب مخاطب می‌گردد فکر میکنم یک دونه درباره اکبر اعتماد مؤسس سازوان انرژی اتمی ساختن فکر میکنم درباره در علی حاتمی یه دونه مستند ساخته به نظر می که علاقه خیلی عجیبی هم داره به این پروژه هایی که یه مقدار جاه به نظر رسه این رسه و دوسته تا همین علی حاتمی و اکبر اعتماد و یه علاقه عجیبی داره من خیلی یعنی خو... الان خیلی دارم احساس میکنم که دوست کاش که بیشتر اصلا در مورد نگاهش به مستند و اینا هم صحبت بکنیم ولی خب علی جان ما زیاد حرف زدیم دوست داریم یه مقدار خودت صحبت کنی لطف میکنید این مدت از از سن و سالت پیش ما ببینیم که این همه علاقه و این همه تحقیقات و از علی حاتمی تا موسیقی اوایل انقلاب و چه میدونم پشت صحنه جدای نادر استیمی و اینا داره از کجا میادش بر ما از خودت بگوییم شروع کنیم از اینجا که تا برسیم به بحث برسیم
5: من قبلش یه تکواری از آقای داروصفایی به بهمن بکنم که ما واقعا دوستایی یه جوری نادیده بودیم یعنی شاید سه بار بیشتر همدیگه رو ندیدیم اولین بار که من خواستم آقای داروشفایی شنیده بودم ف... ولی اولین بار با همون خودشون که بعد از دیدن بعض مرفت حقیقت نفشتن باید خب. زغف کردم و خیلی خوشحال شدم و اصلا همه خیلی به ما لطف واقعا یه بخشی از مخاطبای ما به خاطر سفارش های بحمن رفتم فیلمو دیدم و خیلی ممنونم در مورد خودم که من خب متعلق شست اهل همدان، دان در پونزده شاید حالا هم سندر ساختم و همونایی بود که شما مثلا خوباش اونایی بود که شما, شما اشاره کرد
3: پروژه بزم آخرین پروژه‌ای بوده که شما شروع کردی به ساختش درسته و در حقیقت بله تمومش بله کردی دیگه
5: بله بله
3: من میخوام ببینم این کلن گرایش تو به اون جنس مستندایی که مثل پرتره علی حاتمی، اکبر اعتماد، فیلم فارسی، چون دو دوتای دیگه احتمالاً خودت از اشتیاقت سر صحنه حاضر شده بودی برای دستار کارگردان بودی چه جوری بود اصلاً پروژه های درباره الیو جدا جودايه ناد رسمی آت دوری به عهده شما سپرده شد خودت داوطلبانه رفتی یا از شما خواستن که پشت صحنه رو شما بسازید
5: اون دیگه خیلی اوایل جوونیم بود در واقع پایان نامه دانشجویی بود تیم دربار من بله یه دفتری در واقع کارهای تصویری و تدوینی همون کارهای دانشجویی انجام میدادم و مصادف شد که توی اون دفتر فرهادی اومد و قرار شد که توی اون دفتر درباره علی ساخته بشه بعدی که کارهاش انجام شد خب یه نفر میخواستن که بر فیلم پوی سحنه بسازه خب وقت و اقبال با من یار بود که خب این اتفاق برای من افتاد یعنی قرار شد که من این کار بکنم بعدی که شروع کردیم چند روز اول پیشنهاد دادم به خدای فرهادی که منم هم دیگه مثلا ترم آخر دانشت و مثلا اگه بشه اینو به عنوان فیلم پایان نامم انجام بدم که ایشون هم قبول کرد و. خب خیلی هم طولانی بود و پروسه ساختش تقریبا یک سال یک سال و نیم طول کشید ولی خب دیگه بالاخره با هم استاد راهنمام خدای فرهادی شدن و اینجوری به پایان رسید دیگه اون کار بعد از اونم با دو سال بعدش دوباره به پیشناله خودشون برای جادینا در اسیمی اونم برای پشت صحنه رفتم و این دو تا کار کار من توی سینما بود و پایانش تقریبا چند دیگه بعدش دیگه نرفتم سر کارهای سینمایی برای به عنوان پشت صحنه خیلی <تصفيق> فکام و جدی نمیگیرم و واقعا هم همینطوره تا الان
3: این دوتا رو مد شده که در دیویدی دی های فیلم ازش استفاده بشه چون تو دیوی دی ها و بلو های خارج از حالا برحال اگه نسخه های خارج از ایران باشه نسخه, هایی که نسخه های جهانی در حقیقت اینجوری بهتره بگم حال همیشه یه بخش به صورت بانس حالا اضافه بر سازمان هستش که مستندهای های پشت صحنه فیلم رو هم نشون میدن فیلم های شما رو تونستن منظور کنن توی اون دوتا دیویدی جهانیش؟
5: در که نه فکر نکنم نشد یعنی نهایتاً حالا اون نصفه که من تهیه کردم ولی جدای نادرسیم اون نصفه که توی ایران اومد یک فیلم کوتاهی در وقت اون فیلمی نبود که من ساختم ولی یک بخش که حالت فعله یک بخش از اون وی توی جدا جدای این هست که کار منه
3: ما امیدواریم بتونیم اون دوتا رو ببینیم چون واقعا دوست دارم ببینم که اصلا پشت صحنه این دوتا فین داشته چه میگذشته.
5: خو... خودم خیلی دوست دارم یعنی خودم هم اون پشت صحنه دروایی جزء پشت های خوب سینمای ایرانه خودم براش خیلی زحمت کشم خب اون وقتا به نظرم چون خیلی انگیزه داشتم و میگم به عنوان کار پایان نامه بود به نظر خودم خوب روش کار کرده بودم ولی خب براوه دلایلی خیلی دیده نشود حالا اگه یه وقتی باشه که خیلی خوبه
3: پروژه علی و فیلم فارسی بسشجی بوده اینا رو و البته آقای اعتماد این تا... اینا, اینا چیزای شخصی خودت بود یعنی علاقه شخصی خودت بود تحقیقات خودت بودش می‌خواستی از طریق فیلمسازی بهشون برسی
5: بله من به هر حال تو مستنسازی به چیزای علاقمندم مثلا تاریخ معاصر ایران رو دوست دارم دوستم دارم این زمینه‌ها کار کنم فیلم فارسی البته در واقع توصیه و سفارش جهاد دانشگاهی بود که از ما میخواستن در زمینه سینما یک فیلم می‌کار بکنن من خودم پیشنهاد فیلم پارسی رو دادم که مثلا میشه راجع به این پدیده کار که چه سیری رو داشته تو سینمایی را از اونجا شروع شد ولی دیگه خودم رو انجام دادم و ادامهش دادم اکبر اعتمادم به پیشنهاد یک از دوستام آقای گنجه ای بود که به واسطه‌ی با آقای دکتر اعتماد آشنا شده بود و قرار شد که یعنی پیشنهاد که با هم دیگه این کارو انجام بدیم و دکتر اعتمادم اهل حمدان هستن، همشهری بودن. خب اونم خیلی علاقمند شدم به سوژه و دیگه رفتیم تو دلش. اونم جز کارهایی به نظرم خوبیه که حالا منتشرم شده توسط به بتوه. علی هاشمی البته از یه جای دیگه شروع شد. یعنی کاراوی قرار بود که یه بزرگداشت برای 5 تا از بازیگرای سینمای ایران، آقای انتظامی، آقای مشایخی و نصیریان و و اینا بگیره. این پنج نفر به ما پیشنا دادن که کلیپ های این 5 نفر رو بسازیم به واسطه این در کنارش میخواستن یک بزرگداشت تاهیام برای علی ها تمی بگیرن که از ما خواست بودن یک کار کوتاهی بکنیم من خودم از این سفارش سعی کردم یک کار بیشتری یعنی وقتی دیگه فرصت پیش اومد که برام سراغ این بزرگان مثل منصور اسماعیلی ناصر تحماس و دیگران ترجیح دادم که در اون حد باقی نمونه و یک هدیه دین بشه برای علی که برای خودمونم دوستش داشتیم که یه کاری بشه خیلی پرتره یه به اون معنا نیست به نظر خودمون <تصفيق> ولی یه ادای دینیه یه یادی از علیهات
3: ببین من یه سوالی قبل از اینکه بریم تو بازم رزمم میخوام ورای اینو هزت بپرسم ببین <تصفيق> وقتی که رفتی طرف مسئله مثل اکبر اعتماد یا حالا همین وزم رزم علیه حاتمی تو شخصا علاقه نداشتی نسخه سینمایی از اکبر اعتماد بسازید ببین بذار اینجوری برات بگم چرا دارم اینو ازت میپرسن؟ من احساس میکنم که فیلم سینمای ایران سینمای مستند ایران نه فیلم های سینمای داستانی ما به یک ورته ای از تکرار افتاده که پیشنهادهایی به نظرم باید داده بشه که ما از این فضا بیاییم بیرون یکی از این پیشنهادها به نظر من رفتن به سمت همین تاریخ معاصریه که شما میفرمایید و از دل تبادل با این تاریخ معاصر حالا من تو این سوال یه چیزی دارم که بعدا با بعض میرز باهات مطرح خواهم کرد از دل تبادل با این تاریخ معاصر یک حرفهایی برای امروزمون داشته باشی. کاری که مثلا کیانوش ایاری با دکتر غریب انجام میده یه کار به نظرم منحصر به فرده و کمیاب من واقعا وقتی دیدم که تو مثلا برات این مهم بوده که بری طرف زندگی در حقیقت دوران اکبر اعتماد کسی که توی ایران میاد و مؤسس انرژی اتمی میشه هیچ وقت وسوسه نشدی یا در خودت ندیدی که آقا نسخه سینمایی این آدم رو با کلی آدم دیگه با چیزای دیگه بسازی میخوام ببینم اگر امکانات اگر مسئله امکانات رو کنار بذارم انقدر نگاه بلند پروازانه داری که مثلا بشینی یه فیلمنامه نامهی بنویسی در مورد زندگی و دوران اکبر اعتماد و حالا از تو دلش نسخه سینمایی بکشی بیرون
5: اگه درست فهمیدم باشه منظورتون دقیقا فیلم داستانی یه آره, آره آره. سینمایی که نیست نه 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 نه
3: داستانی <تصفيق> اصلا منظورم داستانی با بازیگر با عوامل با طراحی صحنه بله منظورم سینمایی هستش بله
5: یه جور شب کارهایی که مثلا مهدویان می‌کنه شاید
3: حالا مهدویانو من اونقدر چیز نه... حالا مهدویانو هم یه جنسشه میگم من گفتم عیاری تو روزگار غریب بیشتر ند نظرم بود یا کاری که کمال تبریزی با شهریار کرد یا برال این آدم ها آدم های مهم تاریخ ما هستن که بعدنم ما شاید ج... نسل جهیدن کمتر در موردشون بدونه ولی حالا کلین مثلا میخوام ببینن رابطه با سینمای داستانگو چطوریه و حالا این علاقه تو دوست داشتی ترجمه کنی به یک فیلم سینمایی؟
5: راستش الان که شما گفتین یه ذره وسوسه شدم ولی نه که بگم نه تا اون لحظه نه وسوسهی نشده بودم یعنی انقدر سینمای مستند برای خودم جذاب هست. که همین رو خیلی دوست دارم ادامه بدم و به همین شکلش خیلی قانع هم بهش ولی بعدا هم نمیاد یعنی خب ما اصنای داستانی هم دنبال می‌کنیم و علاقه‌مندیم و فیلم داستانی رو ببینیم بعدا هم نمیاد یه روز خودم بتونم اگه توانایی رو تو داشته باشم فیلم داستانی بسازم ولی فعلا در همین زمینه مصنفت می‌کنم مشکل از اینجاست من نظرم که های ما خوب دیده نمیشه یعنی الان بعد از بحزمرز من به این نتیجه رسیدم اگه واقعا ما تو گروه آزاد احترام بشه مردم میان فیلم رو میبینن و چه بس بهتر از فیلم داستانی ببینن به نظر هم مشکل تو پخش فیلم های مستنده مگرنه بچه ها خوب خوب کار میکنن و فیلم کیفیتش خیلی خوب رفته حالا فقط مشکل پخش
4: بریم سراغ را بازمره است خب من فکر کنم من بعضی سوالا ممکنه خودم جوابشو به نوعی بدونم حالا تو حرفای خودتو قبل اینا ولی که حالا از من به عنوان یکی از کسانی که فکر می‌کردن به فیلم مرتبطم پرسیده شده یه موقعی اول از همه این که تهیه کننده خب روایت فت و خب تصور ما اینه که به فت چون من خودم هم یه موقعی بالاخره قدیم روایت با دوستانی داشتم تو بخش سینمایی یعنی تو این بخش انتشاراتش می‌رفتم و اون بخش آرشیوش هم دیده بودم یک دریایی از آرشیو حداقل در مورد جنگ تصور خیلی اینجوریه ببینم این تهیه کننده چقدر کمک بود در جمع کردن این اسناد چون خب بالاخره بخش اصلی تو فکر می‌کنم هم جایزه تحقیق جایزه بردیم ولی باز هم واقعا یه بخش خیلی مهمی توی مستند پژوهش و این فیلم ببینیم می‌فهمیم آدم که چقدر براش زحمت کشته شده هر یک دونه عکسش هری من چون خودم یه کار کوچیکی کردم توی نوذه میفهمم که هر یک عکسی ممکنه که چقدر سازنده وقت گرفته باشه که بره پیدا کنه فقط برای اینکه چهار ثانیه توی یه تصویر باش قرار کنه یکم راجع به اینکه هم در مورد جمع کردن این منابع چه روندایی داشت و بخش مهمترش این که تهیه کننده چقدر نقش داشت توی این چقدر راه تو رو واسه کرد در برای تو واسه کرد
5: راستش درمازه تحییر کننده و روایت فرد، نکته برای خود من تا به امروز اینه که دست منو باز گذاشت که اون فیلمی که میخواما بسازم و صدی جلو راه من نبود. این شاید برای جای دیگه و تحییر های دیگه خیلی چیز ابتدایی باشه ولی برای من توی اون موقعیتی که سرباز بودم خیلی امکان بالایی بود. از این نظر به نظرم خیلی کار بزرگی برام کردن که اجازه دادم خیلی راحت در دوره سربازی اونفیمی که دوست دارم بسازم ولی در زمینه آرشی و اگه بخوام صادق باشم خب واقعا بهم کمکی نکردن اونم به دلیل مشکلاتی که خودشون داشتن حالا به هر حال اون داره مدیر عامل مؤسسه هماین فر فرودن و خیلی رابطه خوبی با سازمان صدا ما ظاهرا نداشتن چون من هر وقت نامه بگیرم تو مواجه می‌شد شد به خاطر که بخوام از آرشیب صداسی ما استفاده بکنم و به دلائلی هم که حالا خیلی برای من مشخص نبود درائی آرشیب روی من باز نبود و بروی خیلی های دیگه توی اون دوره در واقع توجیه خودشون و دلایل خودشون هم این بود که یک دوره خیلی در آرشیب باز بوده و پلان ها و در واقع تصاویر آرشیب به حرز رفته و خیلی اومدن اینا رو بردن و خیلی بد استفاده کردن و میخواستن خیلی با خصت در واقع آرشیبا رو در اختیار فیلمسازه قرار میدادن که خب این خوبی‌هایی هایی داشت به نظرم کار در یه حدی درست بود ولی توی یه جای دیگه اینقدر این فضا بسته میشد که اصلا نمیشد از اون آرشیب استفاده بکنیم برای من اینجوری بود بجز چند پلان خیلی کوتاه که تو فصل نوه رجز استفاده کردم پلان های پوهی تی فلانی دیگه من نتونستم از روایت استفاده بکنم یعنی در اختیار من نداشتم. من توی این سالها حالا اگه بخوام بگم آرشیوال چجوری جمعجور جمع جمع کردم در واقع همین چند سالی که دارم مستحسازی می‌کنم با دوستان خودم یک آرشیوی با هم دیگه می کنیم و دست به کردیم یه آرسیو شخصی برای خودمون داریم از حالا روسای انقلاب و جنگ و معمولاً وقتی که می‌سازیم با این مزامین به هم قرض می‌دیم رو با هم جابجا می‌کنیم Uh, یکی این بود یعنی یه سری آرچبار که خودم داشتم و سالها داشتم و حتی خوب ندیده بودم سر و از مرد از اول اینا رو نگاه کردم و چیزهایی که میخواستم رو به دست آوردم یه بخش دیگه که خیلی برام خوب بود و توی اون چیزهایی خیلی جالبی پیدا کردم توی فیلمخانه ملی بود که واقعاً خان تاهری مدیر فیلمخانه ملی ایران خیلی به من کمک کردن و خودشون هم حتی چون خیلی حافظه خوبی داشتن کمک میکردن که چه چیزهایی ممکنه به موضوع من بخوره. و خب های خوبی اونجا پیدا کردم. حتی رو هاش صوتی ها بعضی تصمیقه ها رو اونجا پیدا کردم. یه بخشش رو باز از آرشب صدا سیما به واسطه یکی از بچه ها تونستیم پیدا بکنیم. آرشب صوتی ها رو یه بخشش از موزه موسیقی گرفتیم تصمیقه ها رو. اینجوری
4: من یه سآلی هم اینجا بکنم چون میترسم یادم به بردن. یه چیزی که پیدا کردی خیلی به چسبی فکر نمی کردی باشه یا یه هوی جبش برخوردی چی بود چون فکر میکنم پیش میاد تو کار اینجوری
5: چند چیز بودی یکی همین
4: تصنیف همهت
5: کنیده دوستان دشمن به میدان آمده اینو ما وقتی پیش های کام کار رفتیم مساده رو میگرفتیم آی کام کارو گفتن این اولین سرودی که در مورد جنگ من خوندمو کار لطفیه خب من خیلی ذوقدارش شدم گفتم اگه میشه ناصفه ای داری دردمو گفتم خودم ندارم اینا و من خیلی مدت‌ها دنبال این می‌گاشستم تا اینکه تو فیلم خاله ملی روی فیلم که در مورد انقلاب ایران فیلم خارجی کار کرده بودن رو خواشه‌ی صوتیش یه بخشی از این تصفیه فخر شد و اینو به طور اتفاقی اونجا پیدا کردم خیلی ذوق کرد دیگه چی بود گفتی چند تا بودیش دومیش چی بود دیگه دومیشم دو پیدا کردن مارش سهریا هم آهنگسازش برای خودم خیلی جذاب بود Uh, بعد uh, یه سری تصاویرم uh, مثلا uh, فکر کنید اون uh, تصنيف حافت نوع بشر آمریکا آمریکا درست خود تصو داشتم ولی اینکه توی آرشیوا پیدا کردم اون مدرسه رو و اون دختر بچه‌ها رو که دارن این سورلو تو صدر صرف می‌خونن اون کاملا اتفاقی بود که تو هم پیداش کردم اونم خیلی دید.
3: ببینید من یه سوال ازت دارم ویژان شما اصلا کلا ما یه خورده دوباره بیایم عقب تر حالا مثل فیلم خوه تایی میریم یه خود جلو میاییم عقب دوباره قصه بزن رزم از کجا شروع شد یعنی میخوام ببینم چی شد که تو اصلا خواستی که روایت بخشی از موسیقی بعد از انقلاب یا در حقیقت موسیقی که در ایران شنیده میشد تا یک مخته یا موسیقی غالب رو خواستی برای این فیلم در نظر بگیری؟ این دقدقه همیشه گیت بود. آیا مثل بهمن و من؟ البته منم بگم اینجا چیز شخصی خودم بگم. من هم در حقیقت در همون سن دوران دبستان و راهنمایی حتی دبیرستان انقدر به این سرودهای جنگی و حالا این موسیقی های سرودهای های انقلابی اون علاقه من شده بودم ما شبکه یک رو اگه نمیدم شما هست هستی شبکه یک رو میتونستی روی رادیو بگیری. و من هر وقت این برنامه ها پخش می‌شد، از پسرمم هم یاد گرفتم، یه نواری داشتم میذاشتم حتی حالا با اولشی خوده مثلا که میدم میمد یکی صحبتی می‌کرد. حالا یه خود از موسیقی کامل پخش شد ولی اینو برای خودم ضبط کرده بودم یعنی خودمم برای خودم یه آرشیوی ساخته بودم میخوام ببینم که تو اصلا علاقت به موسیقی بود که خواستی این روایت رو بر بگزاری علاقت به موسیقی انقلابی بود یک سوالت چی بود میخوام ببینم که با چه سوالی خواستی این فیلمو بسازی و میخواستی به جواب چی برسی
5: علاقم واقعا به موسیقی بود یعنی علاقه‌مندی خودم به موسیقی و میگم تاریخ معاصر ایران و خود ایران اینا دلایل اصلی و انگیزهای اصلی من برای طرف شده منم مثل شما و خیلی های دیگه در نوجوانی این سروت ها رو شنیدن و باشون خاطره دارم و خیلی هنوز هم گوش میدن و خب توی دوست داشتم که تحتوی این سروت ها رو در بیارم و قصه ساخته شدنشون و شناسنامه برام مهم بود این که عوامل سازنده تو چه شرایطی تو چه موقعیت این سروت ها رو ساختن برام جالب بود. و به اشتراک گذاشتنش با مخاطر کلا بعض مرز برای من اون حال و هوای اینکه هر از ما وقتی که یک فیلم خوبی میبینیم یک موسیقی خوبی میشنویم یه کتاب خوب می‌خونیم و سری دوست داریم به دوستامون و دو دیگران معرفی بکنیم. توی بعض از این حساب خیلی در قوی بود که دوست داشتم وقتی که یک ای رو پیدا کردم و می‌تونم راجعش قصه‌ای رو تعریف بکنم، اینو خیلی دوست داشتم با دیگران به اشتراک بذارم. مجموعه اینا بهانه‌هایی بود برای ساختن وزمر هست.
4: یه سوالی داشتم در مورد حالا الان که توی انقلاب هستیم، خب یه بخشی از سرودهای انقلابی، سرودهایی که مشخصن حالا گروه های چپ ولی خیلی مشخصترش مثلا شرک های فردایی می ساختن که دوسته تا نوار آفتابکاران و اینا بود که خب سرودهایی بود که مثلا حالا سرومد زمستونش هنوز خیلی پررنگ هر از چندی میره و میاد یا مثلا اون دوسته تایی دیگه مشهوراش هم هست زده شوله در چمن و اینها رود ولی اینا اتفاقا میفهمم که روند فیلم داره به سمت دی‌ای میره ولی اون اول من فکر میکردم که بالاخره یک کم جای اینا هستش که دست کم اشاره ای بشه یا حتی مثلا بعد بر برق بود ولی اینا چون حداقل تو حافظه‌ای که من از اول انقلاب دارم ده خیلی پررنگه یعنی اندازه چاوچاو پررنگه حتی مثلا چه میدونم شاید سرمایه‌مدستون اون یکی یکم پررنگ کرد البته میفهمم که سوابق خانوادگی اینا موثره من می ببینم این حالا تو به هر ریلی اینا رو ندیده بودی یا به نظرتون قهرای نبوده یا مثلا دلیلی داشته که اینا رو توی فیلم ننیوردید
5: حالا یکی از سوالاتی که در تمام طول مدت اکران بزمرعس باهاش مواجه بودم همین بوده که یه سری از مخاطبا هایی که خودشون دوست داشتن و باهاش خاطره داشتن سراغش رو توی می گرفتن که چرا فلان قطعه توی بزمرعس نیست آب جواب کلی اینه که به دلیل گسترده بودن موضوع و تعداد بالای قطعات توی اون سالها خب طبیعتاً ما به یک سری از اینا ها میتونستیم بپردازیم و خب خیلی از قطعاتی که خود منم دوست داشتم اصلا توی فیلم نیست اما به طور مشخص حالا راجب سال بهمن که راجب سرودهای کلوهای چپ و حالا به طور ویژه چیری های با اون آلبوم معروف شراره های آفتاب که خب سرودهای خیلی خوب و معروفی توشه مثل آفتاب کاران و رود که خب مثلا من رود خودم خیلی دوست دارم و این که چرا اینا توی وزمه راز نیست. واقعا دلیل اصلیش عدم دسترسی به عوامل سازنده ای این سرودها بود. یعنی آهنساز و خواننده که در دسترس نبودن یعنی من سراغی ازشون پیدا نکردم و خب شاعر که فوت کرده و ما در واقع هیچ شرحی هی از قصه ساخته شدن این قطعات رو نداشتیم. و صرف اینکه که این قطعاتو پخش کنیم هم کفایت نمیکرد و به نظرم چون در ادامه این کار توی مقطعی انجام شد و بعد توی سالهای بعد خیلی ادامه پیدا نکرد توی بحث موسیقی جنگ و رزمی خب به نظرم یک کم فیلم و پراکنده و میکرد یعنی به خاطر چند تا قطعه چند تا مصاحبه باید به فیلم اضافه میشد که فیلم آشفته می شود. اما اساسا به نظرم اصلا بزمرز خیلی به موسیقی انقلاب نمی پردازه. یعنی موضوع اصلیش واقعا موسیقی جنگه موسیقی انقلاب خودش یک فیلم مجازا میطلبه که به نظرم موضوعیه که میشه شه روشکت رو جدی کار کرد قصهات رو پیدا کرد و به موضوعات اون سالها پرداخت و یک فیلم جداست توی بازمره از واقعاً موسیقی انقلاب خیلی کم رنگه یعنی توی فصل حصار در واقع به روایت بیشتر چاوش ما موسیقی انقلاب رو دنبال میکنیم حالا انتخاب چاوش چند دلیل داشت واقعاً حالا یکی از دلایلش علاقه شخصی من به چاوش بود فقط از اما دلیل اصلیش واقعاً این بود که به نظرم چاوش گروهی بود که موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی ایران رو وارد اجتماع کرد یعنی اون بحث تحصیل بزاری و تاثیرپذیری پذیری این سرودها و موسیقی بر مردم و بالعکس خیلی توی چابوش پرنگ و بحث بزمی برزمی شدن به نظر در ادامه حالا دوران مشروطه که کارهای عارف رو داشتیم که مهمترین کارهای موسیقی اجتماعی ماست در دوران انقلاب واقعا چاوش شروع کننده این کار بود و دلیل بعدیش اینه که خب چاوش ادامه پیدا میکنه حالا جسته و گریخته البته اما تا سالهای بعد در دوران جنگ به نوعی این قطعات ادامه پیدا میکنه و اون انسجام رو به فیلم می داد بنابراین به نظرم چاوش انتخاب درستری بود اگر می به موسیقی انقلاب بخشیش، به بخشیش بپردازیم چاوش انتخاب بهتری می‌بود.
3: من در این راستا میخواستم حالا و سوال قبلیم رو بپرسم در مورد این نکتهی که حالا بحمنم اشاره کرد. حالا اصلا یه چیزی که ببین تو قصدت روایت موسیقی جنگ بود یا آنچه بر موسیقی رفت از 58 تا 67؟ چون این جواب برای من یه چیزی رو نیگه که اون موقع موقع میتونم سوالم تو راحتتر بپرسم. هر دو بود ولی بیشتر در دومی
5: دو دوگامی آنچه که بر موسیقی رفت بین این سال خواه.
3: اگر قرار بوده که آنچه که بر این موسیقی رفته در این سالها جدا از این افرادی که شما به قول معروف الان بهمن اسم و موسیقی که بود. خب قطعا خود بهتر از من میدونی که بعد از انقلاب به واسطه انقلاب اول از همه موسیقی پاپ ما با مجموعه از خاننده ها، نوازنده ها و آهنگسازها عملا به خلوت، به سکوت، به مهاجرت، به فرار به خیلی از این چیزها رسیدن. برای همین عملا صدای یه بخشی از افرادی که حذف میشن با اینکه تو تو فیلمت نشون میده یه سری آدمان با اینکه همکاری میکنن هم به تدریج حذف میشوند. خب این نکته جالبه فیلمه ولی از همون اول یه انتخابی کرده فیلم ساز، یعنی شما در مقام فیلم ساز، که یه سری از چیزا اصلا بهشون نزدیک دیگه نمیشه یعنی آدم هایی که از ایران رفتن آدم موسیقی پاپی که دیگه کار نمیکنه آ... سرنوشت مجموعی از آدم هایی که دیگه کاری با... با جنگ ندارن و کاری با انقلاب ندارن و دیگه به تب به خاطر تفاوت های فرهنگی عقیدتی و اینا هست میشن. تو اصلا میخواستی اینها رو وارد این مستند بکنی؟ این بخش محزوف این رو به قول معروف؟ یا نه اصلا با خودت گفتی که اگر برم اون سمت اصلا شاید دیگه فیلم ساخته نشه یا منحرف بشیم اصلا از بحث
5: میخواین این جواب این سآل رو محدثه بده؟
3: بله حتما حتما چرا که نه؟ اول اولش
6: کلن همیشه از اول کارهای بحید هستم شرست. دیگه همیشه خیلی خودم داخل کار کردم از ابتدا به خاطر حالا شاید خیلی از دالار هم بتونم جواب بدم. در مورد بزنره از نظر من درسته ما برامون خیلی جذاب بود که این ترگزشتی که موسیقی داشته و اتفاقایی که براش افتاده رو توی این بیم در لابلای قصه های موسیقی این چیزو هم گفته بشه. اما از اولش خیلی بخش پاپ اول اولش چرا به پاپ فکر کرده بودی؟ یواش یواش که می یکم فضا رو بسته تر کنیم تصمیم گرفتیم به گروه هایی بپردازیم که هم قبل از انقلاب کار میکردن هم اون موسیقی انقلابی و هماسی رو ادامه دادن در زمان جنگ هم کار کردن به خاطر هم این ناخداگا اصلا اون بخش حسف شد بخش پاک و شاید اصلا که از دلائلی که اون سرودای انقلابی گروه های چپ هم شد شاید همین هم بود در واقع مثلا میتونستیم با آقای عالیزاده ادامه بدیم در درانه انگیمانی که اون دوره کارای بسیاری کرده بود و با, با گروه های دیگه نمیتونستیم ادامه بدیم شاید اگر میخواستیم مثلا کار خیلی محفید تری بکنیم شاید این شد یه اشاره کوچیکی در حد همون برپاشیزی که اول کار داشتیم شاید بینو بکنیم که بازم میگم پراکندگی موضوع باعث شد که بعد این چیز اصلا تصمیم بگیریم که نباشه در هم مورد موسیقی پاپ به نظر همین بود یعنی ما دیگه از... حالا نگم از اولش یه از دومش تصمیم گرفتیم که اصلا به اون سمت ندیم حتی یه ذره از قطعات بعضی های سری قطعایی خونده بودن برای جنگ میشه بگیم آرف... کیا
3: الان میشه ادقل بگیم ما بدونیم کیا بودن
6: مثلا آرف یه چیزی یه... ش... یه چیزی خونده بود کوچولو. ما ولی دیگه اصلا دیگه اونا رو پس کردیم دیگه یعنی نمیشد بعضیش رو نوشتیم فکر کردیم که مثلا از اولش شاید بشه استفاده کرد در دیدیم وقتی که فقط قرار باشه یه اشارهی بهش بشه اونم اشارهی خیلی اشاره نمیتونستیم بکنیم مگر که بخشیش پخش میشد از اون اونقدار دستمون نیومد دیگه یعنی وقتی داری یه فیلم مستندی رو جمع و موضوع ده دهر انقدر گسترده است که یه چیزایی اگر حتی هم بهش پاشه ناچاری ازشون بگذاریم ما تصمیم گرفتیم اون بخشایی استفاده کنیم که کم بیشتر در دسترس مو برای در واقع میتونستیم بهش برسیم میتونستیم تو مساحبه از اون آدم استفاده کنیم رفتیم سراغش و اونایی که هم بیشتر علاقه من دید.
4: من حالا یه سوال بپرسم اینجا در ادامه همین یه یه سری کسایی هم هستن که تو فیلم هست یعنی قاعدتا هم بعد باشن یه شعری میشاری قاعدم خب من بالاخره وازم هیمنبر میگیرم امو تجربه کوچیک خودم مثلا من یه فیلم واسه فرهاد ساختم نه اسفنجر منفردزاده است نه شهریار قمری توش اسفند منفردزاده شهریار قمری هر کدوم به دلایلی منفردان حرف زده گفت نمیخوام تو فیلم باشم قمری هستن مثلا 50 تا تلفن من جواب نداد با اینکه خود میدونستم می‌دونستن بالاخره این زرف فیلمه یا شمعی زاده من قرار گذاشتم شبش مثلا زنگ زدم گفتم فردا با اینکه من لس آنجلس بودم رفتم بودم باش مسابقه کنم که بابا دو سه نفر گفتم فردا نمی‌ام خب اینا رو بردن که کس که کسکتو فیلم میمونه که نمیدونم کجا خوب قمبری منم یک دو سه موردی که به نظرم میرسه خب شجریان که خب با به علت بیماریش رو در دسترس نبوده ولی چیزی که من دو نفری که فیلم دیده بودم به من گفتن تو اون بخش نوحه هست که حالا آهنگران نمیتونن حسو بزنم. ولی اینا خب آدمایی که بالاخره فیلمم تسا دادن میگه بالاخره رو بحثه کویتیپور کسی که آدم تو تلویزیون میبینتش این سایت‌هاش مصاحبه میکنن و این بخش نسبتا مهمی هم راج هست ولی چرا نیستم عمرت مثلا محمود کراماتی که به نظر من شاید ادامه هم به خصوص چون پیدا نکرد چون مشخصا الان مثلا کویتی میخواستم می‌خواستن اونم که چی شدیز یا یک خودتونم اگه کسایی بوده که میخواستین باشن ولی به هر دلیلی نشد که باشن اگه اینم بگیم من رو.
3: آره دیگه فخری دیگه و اینکه این سه تا فخری و کویتی پور همه صداهاشون نظر در دردی که اینها در یک مخطعی حتی صدای غالب اون دوران رسما دیگه اگه اون وچین که اتفاقا میگم منم این سوال برام خیلی جالب بود که چرا همه هستن و این ستا که باید باشن صداشون هست نخواستن بیان چی شد اینم جالبه براما بود
6: عجائبه. به نظرم بزن رزم بود به خاطر اینکه ما شب باید کار خوب میکردیم که نکرد مثلا باید توی تیتراج دونه دونه این آدمایی که نیومدن رو مینوشتیم شد تا دلایلش. چون خیلی آخو به هر حال واقعا جاشون خالیه دیگه ما خودمون هم هی فکر نمیکردیم که آهنگران و کوویتی پور تو فیلم نباشن نتونیم باشون مصاحبه کنیم این خیلی عجیب بود با وجود تلاش های خیلی زیادی ما برای حد میخواستیم باهاش مصاحبه کنیم وقت زیادی بذاشتیم وحید. و صبی خیلی زیادی کردیم همین که ماتونستیم از آقای حسین انزده تول استفاده کنیم نتیجه صبر زیادی بود که وحید کرد و واقعا ما بارها و بارها و در طولانی ترین ممکن با آقای علیزاده تماس می تا بهتون با باش مصاحبه کنیم این اتفاق برای همه آدمهایی که تو نیستن نیستنم افتاد آهنگران که حتی ما بارها بهش پیشنهاد هم دادیم که تو هر جای ایران که هستیم بگو ما اونجا با مصاحبه همیشه در برخورد حضوری خوش برخورد بودن اما هرگز این اتفاقی که ما بتونیم بالاخره یه جایی پیداشون کنیم باهوشون مصاحبه کنیم نیافتاد یعنی هیچ وقت هیچ قراری با ما نذاشت برای مصاحبه و آخر ما ناچار شدیم از صده هایی که داشتن در فیلم‌های مختلف از آرشی به بچه ها و یا فیلمهایی که دیگران ساخته بودن استفاده کنیم آقای کوتی با هر تماسی که باهاش می‌گرفتیم خیلی ابراز علاقه می‌کرد مخصوصاً خودش علاقمند بود خیلی با آقای کامکار و علیزاده و وقتی فهمید که اینها هم تو فیلم هستن اصلا میگو باشه من حتما میام ولی قرارهای بسیار زیادی باهاش میذاشتیم حتی روز مصاحبه مشخص میشد آدرس خونه رو تا یه جایی به ما میداد اون که ما باید می‌رفت مصاحبه دیگه کوشش جواب نمیداد که ما مثلا فقط تو یه خلیابونی و بلد بودیم دیگه نمی‌تونستی می‌دونستی مثلا سمت غرب تهران هیچ نمیدونیم آخرش چی شد یعنی همیشه تلفنی اومونو جواب میداد روز مصاحبه دیگه جواب نمیداد یعنی آخرش دیگه نشد. آقای فخری هم که متاسفانه دوچار سرطان بودن و دیگه نشد دیگه یعنی باشون هم که تماس گرفتیم مثلا امکان مصاحبه نداشتن مثلا چند نفر از اینا اینطوریه مثلا آقای راغب باز ایشون سرطان بینی داشتن. که باز نمی‌شونه ببین باشون مصاحبه کنیم. این یعنی اصلا دوست نداشتن که هیچ پلانه تصویری ازشون دیده بشه. یعنی فکر کنم شما الان هر کسی که فیلم جاش خالی باشه رو اگر بگیر غیر ممکنه که ما نخواستیم که سراغش بریم یعنی ما همه رو تلاش کردیم مثلا این ناظری رو تلاش کردیم نشد یعنی همه همه این اتفاقا ما زورمون رو واقعا زدیم دیگه شانس نداشتیم حالا اونو هم یه ذره به ما کم کردن بازیش.
3: خب حالا تو همین محلم همچنان تو این اینایی که نیستن در حقیقت دو, دو مقطع دیگه هم هست خیلی دوست دارم بپرسم و ازتون چون میدونم تو تحقیقاتتون هست و حالا نیومده یه مقدار عجیب بود برام اولیش در مورد علمدار که فکر میکنم سراج خونده فرجالله سلحشور هم دکلمش کرده بود اونم خیلی یکی از اون نقاط کلیدی اون جنس موسیقی که شما برجستش کردید یکی اون نبود یعنی بهش پرداخته نشد سراج هست دوی فیلم ولی این ترانه خاص نبود یه چیز دیگه هم هست که من جالب بود با بهمن داشتم صحبت کردم میدونم این چیزی که دارم میگم توی روند روایی فیلم معنا نمیده ولی برام جالبه که اصلا بدونم پیش رفتی یا نه چون برای خود من سوال بود که این کی و چگونه ساخته شده شما اگه یادتون باشه بعد از اینکه اسرا در حقیقت برگشتن به وطن یک ترانه ای پخش میشد از تلویزیون خسته از چنگ شب عاشقانه حسینی تکسواران فرد یاوران خمینی به دامان اسلام خوش آمدید به آغوش میهن خوش آمدید من اون موقع که داشتم اینو می شیدم، من حس میکردم کردم اصلا این قطعه قبلا قبل از اینکه اینا برگردن اصلا ساخته شده بود چون تنینش، صداش، اجراش اصلا یادآور همون موسیقی های انقلاب بود اون جمخانی ها، اون مثل برخیزید، مثل اون, جنس، اون جنس صدا رو من میشنیدم من حتما حس میکردم که اصلا این موسیقی قبلا ساخته شده بود برای روزی که آزادگان برگردن به وطن و رسیده بودید به جایی در مورده این موسیقی اینم به ما بگید که قصه این موسیقی چیه و آیا میشه تو توفین جاش بدید یا نه دیگه اونم قصهش به خاطر دلائلی نیست دلائل
5: نگلسی که شما گفتین اصلا نشنیدم.
3: بابا همش تلویزیون پخش می‌کرد. بخدا شما که یادت دیگه نه؟ آره
5: یادم. <تصفح> ولی در مورد کاری آقای سراژ، اون روزی که ما قرار گذاشتیم با آقای سراژ، خب یه خورده حالا نمی‌دونم شرایط چطوری بود، اونم به سختی قرار مصاحبه گذاشتیم با این آقای سراژ خیلی مصاحبهام می‌کنن، راحت مصاحبه می‌کنن. ولی خب حالا نمی‌دونم موضوع ما براشون خیلی جالب نبود یا سخت بود، خیلی دوست نداشتن روی کارهای اون دوره حرف بزنن. و خب من اکثر قطعات که می خیلی تمایل نداشتن راجبش صحبت بکنن به خاطر همین همین همزور آقای سراش تو فیلم من می اونه خیلی کمرنگه با اینکه خب یکی از آدم اصلی اصلیه که توی این زمینه خیلی تصمیف زیادی داره و خیلی کار کرده اما چون خودشون خیلی نتونستن یا نتونستن راجب کارشون حرف بزنن به طب من هم کمتر تونستم توی فیلم راجب قطعاتشون حرف بزنم به خاطر این کمبنگ بعد از اینکه فیلمو فیلم دیدن خودشون یه خورده ابراز پشیمانی کردن یعنی گفتن کاش که حالا تو هم یه تلاش بیشتری میکردی من سر زوق میابلی که من بیشتر حرف بزنم ولی علت واسه منم اون روز واقعا تلاش خودمو کردم ولی جوری در واقع بود که نخواستن اون روز یعنی با من اون همکاریو نکرده به هر حال خب خیلی گذراش دیگه یعنی تسالیم ما یه خورده پخش میکنیم ما خیلی کوتاه راجع یه چیزی میشنویم که چه سرگذشتی داشت
3: باز شما با این حساب خیلی مصیبت کشیدین اگه اینقدر با این همه سنگ بود، و من فکر می‌کنم اینها محصول آدمایی بوده که راغب بودن در مورد کارهایی که کردن حرف بزنن از علیزاده تا سراجش از کوبیتی تا آهنگرانش همه شما رو یه مقدار اذیت کردن دیگه درسته
5: درمازه هر کدوم فرق میکنه. مثلا علیزاده خیلی دیر وقت دادن خب چون اون داره تور کنسرت‌هاشون بود و خیلی سرشون شلوغ بود ولی وقتی وقت دادن واقعا با جنودل اومدن یعنی یکی از بهترین مصاحبهایی بود که من گرفتم به خاطر همین انرژی و خود لهنه و در واقع پنج که گفتگو کردیم همش جذاب و شنیدنی بود یا آقای کامکار همینطور در مورد اینا بیشتر زمانش خیلی برای ما سخت بود ولی ها نه واقعا حرف کشیدن هم ازش خیلی سخت بود مثل
4: آقای سراج زاده حالا همینجایی که گفتین که 4 500 چون سوالی ان کی دادم اینجا میشه فارسی من میدونم که خب آدم یه چیزایی رو هم ما الان گفتیم یه سری رو ناچاره بذاره بیرون به خاطر اینکه زمان فیلم محدوده بالاخره یه موزه رو بری یه چیزی رو نمیتونید خیلی پر رنگ کنی نه. یه حالا نم تصویری، گفته‌ای، جمله‌ای، چیزی که سر تدوین حالا شاید اینو خانم مدرس خانم بهتر بتونن بگن سر تدوین گذاشتین بیرون ولی بعدن که فیلمو دیدین گفتین ای کاش این تو فیلم بود. چیزی بوده؟
6: آره خیلی بوده. مخصوصا
0: <تصفيق>
6: صحبت‌های آقای کامکار، آقای علیزاده، آره خیلی چیزا بود. توی آرشیوامون خیلی چیزا بود که من هنوز حسرتش رو می‌خورم که ای کاش تو فیلم. اون موقع خب به هر حال زمان فیلم خیلی مهم بود که از یه حدی بیشتر نشه. شاید مثلا تو آخرش این تصمیمو گرفتیم که بعضی‌هاش حذف بشه. من همین الان مثلا تو بخش شورا کنسرت رنگیز آقای عزیزد حرفایی زده بود که من تا لحظات آخر اصرار داشتم که فیلم باشه و در نهایت دیدیم یه کار کنیم که فیلم دیگه از 120 تا دقیقه بیشتر نشه به خاطر همین دیگه اونارو ناچار شدیم که حذفشون کنیم یا مثلا ما یه آرشیبایی داشتیم از آقای جلال محمدیان یه سری قطعاتی اجرا کرده بودن هم در بین روزمنده ها اجرا داشتن گروه شمس گروه تنبورنوازان آقای آقايه پرناظری اینا بودن که داشتن اونها رو هم ناچار شدیم که حذف کنیم دیگه آخرش آدم باید تصمیم بگیره. دیگه ممکنه الان از نظر خیلی از ها این باشه که مثلا یه بخشی به نظرشون اصلا جذاب نباشه و بگن کاش به جای اون حرفی که میگی خوب بود، این یکی رو حذف می‌کردید. ولی آدم در اون لحظه به هر حال باید یه تصمیم نهایی رو بگیره و مثلا ما کردیم که این جدا یا از نظر تاریخی حرفای مهمطری اتفاقات مهمتری بوده یا جذابتر بوده یا بعضی فکر کردیم دیگه اصلا ممکنه به فیلم رفت نشه مثلا یه بخشی داشتیم تو فیلم در مورد قطعاتی که اصلا در زمان جنگ ساخته نشده و به مناسبت اون جنگ هم ساخته نشده اما یه سری استفاده هایی بعدن ازش شده مثل همون تصنیف از نگاه یاران به یاران که آقای تعریف خوندن که اتفاقا در زمان آزادی او ازش استفاده می‌شده و خیلی پخش می‌شد اونو ما بعداً تصمیم گرفتیم که اصلا اون بخش رو کنیم. <تصفيق> یه چیزایی اینطوری بود که آره چون واقعاً همین الانش هم ما خودم فکر نمی کردیم که این 123 دقیقه رو مردم بتونن تحمل کنن. فکر می‌کردیم شاید فقط که مثلا احالی موسیقی شاید دوستارون موسیقی بتونن یا اونایی که تست نوستالژیک تا این جور چیزا. اما خب خدا رو اگر فکر می‌کردیم که مردم می‌بینن شاید یه چیزیام یه ذره دست
4: می‌ذاشتیم. جالبه ها شنیدم که گفتین چون من خودم چیزی یادم نبود جلال محمدی مردان خدا پرده ای پندار دیدن البته اسم های محمدی ها میاد تو یه جایی اگه اشتباه نکنم توی نریشن یه توی یه جایی که
6: خوشمرحبا بر این
4: تک آره ولی چون اون موقع مردان خدا تقریبا تلویزیون در اختیار خودش داشت آره اره مرد خدا
6: خیلی ازش داشتیم ولی خب خود آقای محمدیان هم باعث باز نشد مصاحبه کنیم
4: آره، ایشون هم بیمار رانتاژ یکی من شنیدم شاد خوب شدن. یه دوره خیلی خوب بود.
6: آره فکر میکنم آه. که نمیدونم حالا دقیقا چی شد که نشد باهاش مصاحبه کنیم. چون می‌گم این اسما یه لیست خیلی طولانی بود که به هر حال هر کدوم به دلایلی در باز دادن یا اصلا امکانشون رو که مصاحبه کنن. آره این مردان خودم مثلا هم آرشیو تصدیقی ازش داشتیم. هم خیلی
4: روش شاید مانو افتاد. ولی دیگه. من داره یه من یه سوالم اونجا واسه بپرسم. تا یه جای فیلم فهم کنم اونو شاید خودتونم چون تو بین حرفتون احساس بکنم گفتین تا یه جای فیلم خوب میانیم جلو داریم میانیم جلو دیگر مثلا زمانی بعد یه هو به خاطر اینکه موضوع ها متفاوته حالا مثلا یه سری سمفونی میخواد به یه سری نوع ها میخواد خیلی هی میری جلو میاد اقعب میری جلو میاد اقعب و مثلا من خودم یه جوری سررشته فیلم یه جای دفعی بار اول از دستم در رفته بود و بار دوم که همین چند شب پیش دیدم یه صحنه هایی رو فکر میکردم که ای خب الان وقتش رد شد ولی فکر فکرم سانسور شده مثلا تا اکران بعد مثلا اون تیکایی که آیش آنگیان میگه راجبه نگهتشتنه یه سری آهنگا گفتم ای خب که کامل بود و اینه باید دیدم ای خب این آخر فیلمه واقعیتش سادقانش بگم من بار اول که اصلا فیلم دیدم که شما رو که مطلقا آخرش دیدم نوشته که تاییه کننده رو بود. بعد گفتم شاید این اصلا طرح اولیش سریال بوده مثلا چهار قسمتی بوده برای همینه که بعد مثلا خب اونجوری نوشتن تره بعد که اومدم فیلم کنن یه سری چفت و بسته در نیمده شما خودتون این حسو دارین یا مثلا یه بخشش که کاملا میفهمم یعنی به اینکه ای این مجبوری این رفتار برگشتو موضع قرار میکنه من خب اینم چقدر با این انتقاد به نوعی مواجه شدین یا جوابتون چیه بود
6: خیلی ازمون پرسیدن در این مورد یعنی خیلی از کسانی که فیلم رو دیدن این ایراد رو در واقع وارد کردن به فیلم و برشون سوال بودم. میگفتن که ذهنشون آشفته شده تو این رفتار برگشت ما به این موضوع فکر کرده بودیم اتفاقا اولش فکر می کردیم که شاید طبق انتظاری که خیلی از ما داشتن این باید روند تاریخیشو همطور که شروعش از قبل از انقلاب بوده همطور به ترتیب تا سال 67 همون روند تاریخی موانعی داشتیم برای هفته این روند تاریخی به نظرم باید بود که اصلا جذبیتیم درسته, درسته که الان شاید کمی به نظر آشغت می رسه. ولی اون شاید هر پس روند تاریخی آشفتگیشون اتفاقا بیشتر میاد. با چند گروه از منعمندان مواجه بودیم با گرایشات مختلف که همه در طول این 8 سال یه سری آثاری رو تولید کاربردند. این آدما با هم در یک بخش نمیگنجیدند واقعا. یعنی نمیشد مثلا سال 59 آقای علیزاده شما عروساختر، همون سال مثلا دیروز برنجام فالانکارو کرده همون سال. یعنی اگر می‌خواستیم یه می دور پشت سر هم پشت سر هم بیاری غیر از آشستگی که به نظر من به وجود نیاورد و اون پراکندگی که باعث شد مثلا ما رو از اون روند فکری مثلا حسین عدیزه دور کنه و فقط ما رو مثلا متکی کنه به تاریخ ضمن که یه مشکل دیگه ای که داشت به نظرم اون حفظ روند تاریخی فیلم رو شاید در شهست دقیقه اول به نظر من ضرب می میکنم ما یه سری از آدم رو نگه داشتیم و خورد خورد داریم در طول این دو ساعت. در واقع رو می و مثلا اگر سی به انجام بعد از یک ساعت و بیست دیر شاید از بین ساعت رو گذشته و یوهو مثلا شاید دینندهی که فکر می کرده همش منتظرش بوده حالا یوهو صدای پیانوشو می شنوه که داره علبانانو اجرا میکنه دوباره سر زوغ میاد و دوباره دل بستهی فیلمش من خیلی به این حضور فکر کردم اوهی هر دو خیلی به این موضوع فکر کردیم که چطوری این چیزا چطور رو بشه سر هم بذاریم که هم بتونیم جذابیت فیلمو حفظ کنیم هم تا جایی که میتونیم از عاشقتگیش کم کنیم مثلا اون بخشی که آقای شامکن در مورد همون قطعاتی که حالا خودش میگه اجازه پخششو نداده صحبت میکنه ما اونو گذاشتیم تو بخش یه بخشی بنام بخش مخالف یعنی اول یه مقدار کارهای این گروهی که حالا به عنوان مخالف در بعدن معرفی میشه معرفی شده و حالا داریم میگیم که چرا بیننده معمول تلویزیون و شنونده رادیو کمپین‌هاصا رو شنیده و حالا مثلا الان توی فیلم داره براش مرور میشه دلیلش این بوده که اینا رو یواش یواش حذف کردیم ما توی اون فصل کلا تلاش کردیم اینا رو جمع کنیم اینا این قطعات قطعاتی بودن که همون اصل نه ممکن بوده ساخته شده باشن مثل میهن میهن تا سالای بعدترش فکر کردیم همه اینا توی باکسی به با عنوان باکس مخالف جمع بشه یعنی اصلا این فصل بندی ها خیلی به این دلیل شد حالا نمیدونم خیلی ها منتقد این روش بودن ولی من همچنون معتقدم که اگر این نبود شاید این دو ساعت بیننده توانایی تحمل بازمه را از نداشت
4: من خودم چون بار دوم دیدم به خاطر این مصاحبه من راستشو بگم می ترسیدم که ببینم دوباره فیلم اونقدر خوشم نیاد ولی وقتی که قرار شدی صحبت رو کنیم بیشتر از یه سال از فیلم گذاشته و گفتم خب ببینم دوباره و رفتم همین چند روزه پیش دیدم شاید حتی بیشتر از باره اولید داشتم و اصلا خسته نشدم یعنی من
3: حالا یه نقطه جالبی رو در ادامه همین صحبت بگم حالا که داریم در, در حقیقت ریتم و نگه داشتن اشتیاق تماشاگر و کنشکاوی تماشاگر جدا از اینکه انتخاب شما به عنوان فیلمساز و تدوینگر در چگونگی شکلگیری این حس و حال تأثیر داره من یه چیزی که داشتم فکر میکردم در مورد جنس تدوینیه که شما انجام دادید من خیلی دوست دارم ببینم که چقدر وقت گذاشتی برای تدوین اینها الان دلیلش رو بهتون میگم یه جنس تدوین بود من نمیدم این برنامه رو شما دیده بودین ما اصلا اسمشو گذاشته بودیم جنس تدوین روایت فتحی به چه معنا؟ یه الگوی آقای کیومرس پوراحمد توی مستند مرتضاو ما نسبتاً هاش رفتن جلو نمیخوام بگم اولین بار ایشون شد شدم ایشون اولین بار این کارو کردم ولی من تازگی برام اون موقع پیش اومد که الان فیلم شما این یعنی افراد میان حرف میزنن بیشتر از اینکه شما تصاوی... در حقیقت چیزی رو بخواید بسازید یا نشقلا به تصاویر آرشیوی رجوع در حقیقت سرهای گوینده هستن دیگه میگن تاکتیف در حقیقت کسایی هم که دارن جواب میدن به سوال های شما به دوربین نگاه میکنن و جواب میدن. آقای پور احمد اون فیلم اومده بودن جملات رو کامل استفاده نمیکردن. مثلا دارم میگم. مثلا به روز افغایی میکنم ما داریم فراموش میکنیم. این کلمه ما داریم فراموش میکنیم قطع میشد به جمله یه آدم دیگه فقط یه جمله. و عملا یه جمله کامل از زبان چهار پنی نفر شکل میگرفت. توی این پورتریتی که قرار بودش از مرتزا آوینی نشون داده بشه بعدن روایت فدی مجموعه ای برنامه‌های تلویزیونی ساخت در مورد سینمای جنگ من یادمه مثلا توی اون برنامه ها انگار یه سری تصاویر دور رو توی گفتگوهای اصلی گذاشته بودن مثلا یودا به روز افخمی توی اون برنامه داشت خستگی درد می‌کردم. ما اصلا ندیدیدین که مثلا واسه یه گفتگوی رسمی یا آدمی مثلا این شونه‌هاش رو خود قرهچو گروش بکنه. یا مثلا از قصردیغان پرسیدن خب نظرتون عاقل مخمل بافت چیه؟ قصردیغان فقط برگاش گفت پف همین دقیقاً جالبگی پفی توی اون صحبتاش بود. حالا این جنس تدوین رو خب شما به یه نوعی اینجا استفاده کردید یعنی صحبت‌ها کامل پخش نمیشه یا حتی اصلا الگوی تدوینی این که این فیلم چگونه شروع شد یعنی همین که مثلا یه دفعه از اینا پرسیده که مارش جنگ چی بوده و اینا و چند نفر میگن چی اصلا نشنیدم یا مثلا یکی سرسورتش رو میندازه بالا اینجوری که من یادمه اما اولش خیلی شبیه اون بود من خیلی دوست دارم ببینم که چه سبک هایی رو شما اصلا تو زهن داشتید برای تدوین این فیلم یا چند نوع چیز رو, رو کاغذ و هم دیگه من دوستا رو تون جواب بدین چقدر با هم دیگه بده بستون داشتین که آقا بالاخره ما این آره من علاقه دارم در مورد تاریخ معاصر میخوام فیلم بسازم و موسیقی حالا این چه جوری تدوین بشه یا طراحی این قضیه توی تدوین شکل گرفت نه قبلش اصلا این تسلیماتون رو یه تسلیمای تصمیماتونو... اصلی رو گرفته بودید شما دو تا
6: خیلی به هم آمیخته بود بنظرم حالا قبلش در مورد مرتضی ما بگم اون سبک تدوین که توی اون فیلم بود یه مدتی خیلی مد شو و همه خیلی ازش استفاده میکردن یعنی همین الانم هم شاید بعضی‌ها هنوز هیجان استفاده از اون سبک داشته باشن من خودم فیلی مصاحبه خیلی مصاحبه‌ای خیلی تنظیم کردم شاید اوایل از این کارا میکردم البته که اون یه اقراق‌آمیزترین حالت اینطور طور تدبیر بود مرتضاما یعنی من خودم هیچ دیگه به اون شکل اون کار رو نکردم یعنی هیچ وقت همش کاتای اما قبل از بزمرز حالا مثلا چند سال خیلی سال قبل از بزمرز یه وقت تو مصاحبه از این کارا میکردم اما من وحید از روز اولی که میخواستیم بزمرز متعددش رو شروع کنیم تصمیم گرفتیم که سعی کنیم تا جایی که میشه از اون سبک و سیاق خودمونو دور کنیم به این دلیل که من خودم مثلا خیلی علاقه داشتم که تو بزمرز مردم اتفاقا بیشتر حرفاشونو بزنن منظرم از مردم همین مصاحبه شونده هاست. خیلی دوست داشتم که خیلی وسط حرفشون نپرم مگر اینکه واقعا اون حرف ادامه‌ی حرف قبلی باشه. یعنی یه جوری باشه که هر دو یه حرف تق... یه چیزی میگفتن و حرفای همدیگر تکمیل کنن. این اتفاق به نظرم تو بحث کمتر افتاد. چون خیلی برامون مهم بود چون موضوع موضوع حساسی بود و یه دوره حساسی بود. خیلی نخواستم سبک تدوین جوری باشه که بخواد یه گروهی یا یه ایده یا یک شخصی بخواد متهم بشه و مثلا از این طبقی که مثلا باعثه که یه قضاوتی راجع به یه گروه دیگه بکنن سعی می واقعاً واقعا جوری حرف بازده بشه بدون اینکه بخواد وسط حرفش کات بشه یعنی تدبیم نخواد به زور یه حرفی رو به بیننده منتقل کنه یعنی نخواد که خیلی دخالت کنه توی اون قضاوتی که قرار بیننده بکنه اینو واقعا سعی کردم حال نمیدونم چقدر تا کجاهاش موفق بودیم یا نه ولی مخصوصا در مدفع شاهنگیان چون توی فیلم ناخداگاه به یه شخصیتی شد به دلیل اعترافاتی که خودش میترد و به نظرم صداقتی که خودش داشت ناخداگاه از نظر خیلی از آدم ها مثلا یه جورایی بدمنه داستان شد من حتی در مدفع شاهنگیانم هیچ جایی حرفی و کات نکردم که بخواد بعدا مثلا بیننده حالا چشش برق بزنه بگه مثلا یه میات شیطانی مثلا ما داشتیم بخوایم خودمون یه حرفی بندازیم تو دهن اینو اون یعنی اصلا اینطوری نبوده شاید یه جاهایی نشو یعنی خیلی ها فکر کردن تو ما کاری کاریو کردیم ولی این چیزی که خودمون خیلی اصرار داشتیم این بود که از این کارو نکن اما کلا تبدیل فیلم مصاحبه ای یه به نظرم مشخصی داره اگر آدم نخواد شیطنت بکنه و راست حسینی بقید آقای کامکار از همه راستا قشنگ داره بخواد راست حسینی حرفشو بزنه به نظرم اینه که خودشم تو تدمین صادق باشه و حالا یکم سعی کنه که اون احساساتی که نسبت به آدم داره خیلی تو تدمین مشخص نشه اما خب خیلی جای بازی داره این مصاحبه واقعا یکم باید تقوا پیشه کرد تا کمتر از این شیطنت ها کرد. من سعی کردم تو بازمره از این ها کمتر بکنم. حالا اگه شده یا نشده رو
4: واقعا نمیدونم. من همینطون بحثه شاهنگیان شد. اول بگم یکی از من اینو کاملا قبول دارم که نبود این شیطانتا با اینکه خیلی راه میداد ولی یه جایی من تو فیلم اول این حس رو کردم تو بار اول که دیدم بار دوم به نظر اومد که من اون موقع کردم ولی اونجایی که از صحبت آقای کلحوری آقای شاهنگیان میره به اون مدیر رادیو که میگه ما میگفتیم اینجاش باید در بیاد و اینا چیه که بخش شونه یعنی یه جوری که انگار رو میگه که آقای آدام خوشمغزی اونجا بودن یعنی حتی از همین تعبیر استفاده میکنه که مثلا هیچی بر نمیتای دقیقا کات میشه به اون که یه چیزی میگه که تعیید همون در واقع حرفه. فکر می‌کنم که کلهور بود یعنی این حرفو زده پایتون ولی حالا اینو به چون واقعا قبول دارم که در کل فیلم کاملا یه جایی که را امیداد این چیز نشده بود ولی یه نکته‌ای که من به ذهنم رسید حالا من اسمش شیدنت نمی‌ذارم ولی یه جوری الغاب می‌خوام من این احساس کردم می‌خوام اینم واقعا بوده یا نه اونم در مورد زاویه دوربین توی مصاحبه با آقای شاهنگیان من به نظر دوربین یکم وقتی که از بقیه وقت در باشو انگانس صحبت و شانگن از بالا انگار که داره یه اون یکم خودشم حالت مدیریتی رو می‌گیره فیگورو روی بندانی من فکر می‌کنم دوروینم یکم کمک کرده اینو بگیم و همزمان اینم هم هست که اصلا کلا این در مورد شانگن و یه مقدار که حالا میخواستم بگم و حالا یه جوری هم بپرسم اینکه با اینکه خب علیزاد خیلی قشنگ حرف می‌زنه خیلی گرم برنجیان بامزه است و اینها ولی یه چیزی که به نظرم یه پله و از مرز بالاتر وجود این دوتاست اصلا شانگیان شا که الهار اون زاویه است. و اینکه میان این حرفا رو میزنن به نظر من خیلی مهم بود و میخواستم توی این سختیه که گفتین بپرسم اینا چون به نظرم اینا عجیبتر بود بودنشون از هر کس دیگه یا نبودن هر کس دیگه
5: در مورد زاویه دوربینی که شما گفتید نه کاملا همه آی لول آی شاهنگان هم همطور ولی خب مثلا بعضی خیلی جامون تنگ بود مثل دفتر آقای شاهنگان واقعا یه اتاق خیلی کوچولو بود یا دفتر آقای شکارچی ما خیلی جایی بدی داشتیم توی این جور ها ولی نه یعنی حالا اینی که شما حس کردی شاید به ذهن دلجری اومده ولی همه آی و تعمدی اصلا تو کار نبوده این در مورد زاویه ولی نکته کاملا درستی همینطور که شما گفتین واقعا بنظرم در کنار آقای علیزاده و کارکار حضور شاهنگیان آقای شاهنگیان کارها خیلی کمک کرد و برعکس اتفاقا این دو نفر خیلی راحت مصاحبه را قبول کردن و جز اونایی بودن که مصاحبه طولانی با من داشتم و خیلی مفصل با هر دوشون نمیکنم با آقای شاهنگان نزدیک 4 ساعت با آقای دو مرتبه مصاحبه کردم یعنی دو بار اومدن و هر بار شاید 4 5 ساعت گفتگو کردیم خیلی خوب بودن یعنی به نظرم در کنار آقای علیزادی که به نوعی بعضی هم نوستن خودم هم که مثلا یه جوری قهرمان فیلمه به نظر خود آقای شاهنگیان هم قهرمان فیلم میتونه باشه و خیلی کمک کردن به روند روایی فیلم و قصه که میگفتم و در واقع حرف این نگفته ای که وجود داشته و ما برای اولین بار از زبان آقای شاهنگیان هایی که هر حوری نار میشنیم
4: من همین اینجا چون علیزاده داره گفتی منو نوشته بودم خب علیزاده همون که گفتی به نظر من خواستنش خب اخیه تسلیف فیلم قهرمان فیلم کاملا و حالا من صد درصد مطمئن نیستم ولی فکر میکنم اسم این بخش های فیلمم هم همش ترک های حالا امدت میشترش که نینوا ولی همه آلبوم های علیزاده بود اونقدر که من میشناختم.
5: بوشه های در واقع ردیف موسیقی ایرانه یه جور عدیدن به موسیقی ایرانیه نه خیلی به خاطر نینواش نبوده
4: ولی حالا اینه میخواستم بدن که آیا از اول طرح این بود چون خب بالاخره خیلی تو مصاحبه تو عربایی که میدرن خودشون ناگوزیر رو قهرمان میکنن تو فیلم آم هم تو در اولی که نوشتیم و چیزی که فکر می کردیم قبل از اینکه رو انجام ببدیمنا میدونست سی که الیز قرار قهرمان بشه یا به واسطه حرفهایی که زد ساختار فیلم این در اومد
5: راستش حالا جالب باشه رو بزنین که اصلا تقریبا نامید شده بودیم ما از مصبه گرفتن با علیزاده و بخش آمداری از فار تولید که اصلا تمام شده بود این مصورار گرفته بودیم تبین هم تا. یه 7-8 درستانش تموم شده بود و ما اوکی گرفتیم که بلاخره آقای علیزاده قبول کردن بیان مساحبه برسن کلن روند تدوین ما هم به هم ریخ به خاطر اون مساحبه چون میگم بعدش کلن 4-5 ساعت گفتگوی خیلی گهر خوبی که باقای علیزاده داشتیم کجا جا و کلن روند تدوین ما هم تغییر کرد در مدون فصلبندیه که پرسیدیم اونا ما فکر میکردیم که حتما این یک جای نفسی حتما به این فصلبندیه فکر کرده بودیم که میخواد و محفظ میکرم باید یک جایی فعیف میشه و حرف بعدی شروع میشه، فصل بعدی شروع میشه ولی فکر نکردیم که اسم اینا رو چی بذاریم این من تا دقایق آخرم سیاهی بود و هیچ عنوانی نداشت. فکر میکرمی فصل اول، فصل دوم، فصل سوم با مجیر باشه. این پیشناده معدسه بود که یه جای کار گفتش که با توجه مضمون حرف است ما یه اسم یکی از گوچای ردیف رو بزنیم که به مضمون اون بخش بخوره. اصلا فصل هزار اون بخش اوایل سال پنج و هفت و محجور بودن موسیقی و یه جور در حصار بودنشه. یا مثلا فصل مخالفت, مخالفت هایی با موسیقیه یا درآمد و پیش درامد که مشخص شروع کار بود یا رجع از بخش در واقع ها شد مویه بخش موسیقی های محلی شد گوشایش فصلی بود که یک در موسیقی به وجود اومد و در واقع که ما تو فصل بسته کنسرت شورنگیز رو داریم همینطور یعنی سعی کردیم که این به مزامین اون مفصل ها بخور این اسامی که
3: انتخاب یه سوالی دارم درباره اینکه که به, به نظر تو و به نظر شما سازنده های فیلم فیلم در ارتباطش با امروز ما یعنی ایران در 96, 95, 94 اول از همه فیلم رونده ساختش چقدر طول کشید؟ این از اول تحقیق تا نقطه‌ای که تدوین تموم شد و در حقیقت پس از تولید رو انجام دادید زمان ساخته این فیلم چقدر طول کشیده برای شما؟ یک سال و دو سه ماه فکر می کنم از لحظه ای که شما ایده به ذهنت رسید و شروع کردی به تحقیق و جمعوری و سرک کشیدن به این برای گرفتن وقت مصاحبه تا لحظه ای که گفته گو... یعنی طریقه میگم پس از تولید تموم میشه یک سال و سه چهار ماه درسته؟ ایده و تره اولیش که تو ذهن من دو سه
5: ساعت بعد از اینکه مدوهش کردن خب من یه بخشی از این تصنیف‌ها رو و اینا رو خودم داشتم و یه ای از قصه هاشون رو میدونستم توی گپ زدن‌های با اهالی موسیقی و خوندن یه سری مطالب اینا رو می‌دونستم ولی خب اینا خیلی جعمبندی نشده بود ولی از اون لحظه ای که دیگه شروع کردم به طور جدی و اینا رو نوشتم روی کاغذ تصنیفا رو درآوردم آدم‌ها رو درآوردم و شروع کردم به گرفتن مصاحبه‌های پژوهشی و اینا تا تدبینش هم تقریبا میگم دیگه از یه جایی که مصاببه هفشتش رو گرفتیم شروع شد تدبین کار تو دل کار و فکر هم مجموعا میگم یک ساده دو
3: ببین حالا اینو میخواستم ازت بپرسم این که من میخوام ببینم که شخص تو احساس میکنی که فیلم شما در حقیقت در سال 96 که اکران شده چه صحبتی برای امروزه یعنی چه, چه داشتهی برای این روز و روزگار ما داره من یک مثال برایت میزنم می‌خوام بگم دقیقاً منظورم چیه سالی که گذشت جشنواره جشباره لند، فیلم لندن یک فیلم می دیدم به اسم پرامیست لند سرزمین معود داستان یک فیلم مستنده مستند این هست درباره باره الویس پرسلی. ولی به چه معنا؟ الویس پرسلی در سالهایی که قبل در نقطهی که به اوج میرسه یک سفری رو در آمریکا انجام میده با یک ماشین رویز رویسی که داشته کارگردان اومده دوباره همون سفر رو در سال 2000 و مثلا 16 تکرار کرده همون جاهایی که الویس سرک کشیده توی اون فیلم اینجا هم این کارگردان میاد و با همون ماشین سرک میکشه و یه سری آدم رو سوار ماشینش میکنه ما از یه سمت داریم قصه ظهور و سقوط الویس رو میبینیم در سال مثلا چه میدونم دههی هفتاد و شست و مثلا حالا اون دهی که داره روایتش میکنه و از این ورم داریم قصه امروز رو میبینیم امروزی که حالا ترامپ اومده حالا مهاجرا دارن میان تو این کشور در حقیقت ما دو گونه آمریکایی زیستن رو در یک مسیر سفر با همدیگه میریم جلو و از این در حقیقت بدبستون از این سنتز این گذشته و حال یک جوابی در مورد آمریکای امروز میگیریم آمریکایی با رویاهایی که به دست نمیاد آمریکایی که رویاهایی که داره توش فنا میشه قهرمان هایی که پوشالی میتونن باشن قهرمان روزگاری که شاید دیده بیقهرمان شده و و و میتونه خیلی چیزای زیادی بخنوی
1: و بسازی
3: تو فکر میکنی که اول از همه فیلم بزم رز غیر از روایت یک مقتع آیا چیزی ورای اون برای این روز و روزگار ما داره یا نه یا خودت حسی میگیری وقتی الان داری این فیلم میبینی برای امروزت و اگر نه که بعید میدونم جواد نباشه آیا اگه یه بار دیگه الان بخوای این فیلمو بسازی سعی میکنی این فیلمو یه جور دیگه بسازی اینجا میخوام فقط اینو ذکر کنم که یه سری از انتقادهایی که به فیلم تو شده این استش که فیلم تو مجموعه ای از مساحبه آیا الان به عنوان یک فیلم ساز شاید احساس میکنی که بخوای یه مقدار بیشتر از این وارد فیلمت بشی یا نه اون نقد رو اصلا بیاساس اساس میدونی
5: این که فیلم هم مساهده
3: آره آره میگم اینو زیل اون صحبت من دارم میگم یکی اگه بخوای فیلمت یه جور دیگه بسازی یه طرح ای براش در نظر میگیری یک چیز ای بهش اضافه میکنی یا یک چیزی ازش کم میکنی اینو باقون سوال دوم اون بخش میخوام بیارم ولی اول همه به من پاسخ بده اگه امکانش هست که فکر میکنی الان که فیلمو ببینیم فیلم برای امروز ما هم حرفی داره چیزی رو در دل خودش نهفته داره یا تو دلت میخواست بهش برسی با ساختن این فیلم جدا از روایت تاریخ معاصر
7: بله
5: حتما همین که شما میگین و همین برداشتو به نظرم در پایان فیلم اکثر مخاطبان و منم هم یه همچین هدفی حتما داشتم حتما کم رنگ اما بله به خاطری که تاریخ همین اتفاقات دوباره تکرار میشه تو دههای بعدی تو دههای 70 و 80 و همین الان تو دههای 90 هم همین اتفاقا میفته شکلش این یکم فرق میکنه مثلا اگه توی اون داره که توی فیلم ما هم تعریف میکنیم که مثلا حمل ساز مثلا مشکل داشته و الان مثلا مخاطبی که میبینه میخنده چون مثلا خیلی راحت الان بچه ها سازاشون رو هم میکنن خیلی راحت کلاس های موسیقی برقراره و خیلی تعجب میکنن بچه های دهی هفتاده هشتاد از این که دهیش هست مثلا اینجوری بوده و نامه میذارن مثلا نوازنده ها توی جیبشون برای که سازشون رو هم بکنن الان شکل شده مثلا ولی همچنان مثلا میبینیم ساز تلویزیون پخش نمیکنه یا کنسرت هایی هست که به هم میخوره هنوز این اتفاقا میفته میگم شکلش یه خورده تغییر کرده ولی شاید مثلا دو دهه دیگه مثلا بین اتفاقای امروز فکر کنن یا فیلمی ساخته بشه توی این مضمون باز همه رو هم بکن بکنن که اه مثلا
0: احساس
5: پخش نمیشه از تلویزیون چون به نظرم تا دو سه دیگه این اتفاق همه اینا مثل باز مرزد که تکرار میشه این میفته از این نظر خب منم این هدفه رو داشتم و به نظرم تو فیلمم هست و این جواب سوال شما در این سال اول.:
3: ولی الان که فیلم تموم شده حالا که بازخوردار و شنیدی حالا که نقدار رو خوندی صحبت ها بارد شده خودتون نشستین با هم فکر کردین بارها بارها فیلمتون رو دیدین. فکر می‌کنید که یک طرح دیگه ای می میتونستید پیشنهاد بدید برای این فیلم یا چیز دیگه یک جور دیگه این روایتتون رو برربگزیینید.
5: خب قطعا آره شاید الان مثلا پخته شده باشم یا فکر کنم ف توش اضافه کنم خیلی رو کم بکنم. اینجوری آره ولی اینکه کلن یک طرح دیگه نه طرح کلیم همینه دیگه من دوست داشتم جب موسیقی اون دهه کار بکنم بین پنج آف به شست ممکنه یه چیزایی رو بهش اضافه میکردم سعی میکردم شاید مثلا آدم هایی که اون وقت نتنستم هماهنگ بکنم بیشتر تلاش بکنم که اونا رو بیارم به جلو دور دوربین شاید سایت هر زمینه دیگه شاید خیلی از این قصاتی که مثلا شما الان یکیشو گفتیم و من نشیده بودم خیلی از اینا رو بیشتر پیدا می‌کردم رو پیدا میکردم که چجوری جوری میشه راجع به اینا حرف زد توی فیل حتما به ایناش بیشتر فکر می‌کردم دیگه
6: من فکر می‌کنم حالا خیلی به همون میگفتن که و هنوزم میگن یه جاهایی نقضم می‌نوشن که چرا ساختار مصاحبه اینقدر ساده برای باز انتخاب شده من باید کنم اول چیزی که باید بگیم اینه که اتفاقا این جور بین به نظر من یکی از بهترین شیوه بیانش همین مصاحب است ما با یه سری از آدمای که در یه دوره از تاریخ یه سری کارایی کردن و یه حضوری در اون دوران داشتن و چی بهتر که خود اونا در این مورد صحبت کنن این که خود آقای علیزاده بخاطر مورد مثلا کانسپت شورنگیز حرف بزنه به نظر من یکی از هیجان انگیزترین و جذاب ترین چیزهاست یعنی این که من بخوام بگردم به خاطر اینکه فقط از شکل مصاحبه فرار کنم یه سبق سیاق دیگه‌ای پیدا کنم که با اون بخوام مثلا داستانی منتشره شده و بگم اصلا برام جذابیت نداره <تصفيق> من فکر کنم اون رو باید در یا مثلا کار کار باید یه چیزهایی که داره تعریف می‌کنه رو خودش باید با همون طریق خودش تعریف بکنه حتی خیلی مثلا ایراد گرفتن که چرا میتونست مصاحبه مثلا در یه لوکیشن دیگه اتفاق بیفته اینطوری اینقدر ساده نباشه که روی صندلی سندلی نشرفه باشن رو به دنگی بزنن بازم هم, هم فکر میکنم یه وقتایی قد سنگینی بحث و بله. محتوای بحث یه جوریه که مثلا ما اصلا نمیتونیم آقای علیزاده رو ببریم در حال چایی ریختن و این مثالا رو واقعا چون بهمون به گفتن بله درست تو نقدش نوشتن من فکر می کنم اصلا بهترین شکلی که میتونه اون هر حرفو بزنه همونه نمیتونه مثلا آقای کامکار دست دستش بگیره و در حالی که داره دست میزنه مثلا یه چیزی تعریف حداقل سلیقه ما اینه که باید در اونجا با آرامش نشسته باشه. حالا اگر بخوایم کلا فک کنیم یعنی فک کنیم که تمام این آدما به طور کامل در اختیارمان و ما هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم این مشکلم حتی اگر نبود که هست که وقتی داریم با اصلا تو کنیم مصاحبه یکی از مشکلات اساسیش اینه که تو آدم اون مصاحبه شونده ای یعنی مهم. اصلا نمیتونی به این راحتی هر لحظه که خودت برد میخواد مثلا ما که شاید دوازده ماه ده محتول که شدت تونستیم واقعی علیزاده مصاحبه کنیم حالا بهش بگیم و ما یه لوکیشنی انتخاب شده و اقای علیزاده میتونه فقط بیاد تو اون لوکیشن به ا یه چند تا میژانگولری هم بزنین که اصلا تو اون لوکیشن مثلا بخواد یک اتفاق عجیب غریبی بیفته هرچند که اصلاً سدیقه خودمون نبود میخوام بگم اگر حتی سدیقه ما بود با این فیلم ما این انتظار خیلی اندازه بالاایه و اصلا در بسیاری از موارد غیر ممکنه که تو بتونی اینقدر شخصیت رو تو دستت داشته باشی که هر کوی که تو بخوای انجام بده زمین که این ما اصلاً سدیقمون نبود به نظرم یه سری از فیلم‌ها مثل بازنرس و همچین موضوعاتی باید در همین شکل تلفیقی ساخته میشد که, ساخت که بقول برید اگر ما بخوایم دوباره به بسازیم ممکن است یه از از قطعاتو اضافه کنیم و یه مثلا توی قطعات انقلابی بازنگری بکنیم که گروهای دیگه هم حضور داشته باشن از این جور اصلاحات میشه کرد ولی اصلاح ساختاری
1: فکر
3: نکنم من یه چیزی هم در ادامه صحبت بهمن بگم چون بهمن اشاره کرد به این شاید با همین ساختار که به نظرش مقدار در یک لحظاتی آشفته یا آشفته که نه پراکنده ببخشید پراکنده میاد یه نکته دیگه هم که برامو میاد میگم یه دفعه دفعه. ببینید صدای راوی یه دفعه وسط فیلم شما گم میشه یعنی ما یه راوی داریم که صابر و شروع میکنه صحبت کردن هست تو یه جایی هست بعد از جای بعد دیگه نیست یعنی بست. اینم برای من جالب بوده یعنی خیلی کم رنگ میشه اصلا این صدای راوی این دلیل خاصی داشت یا یعنی نه اینم دوباره تو تدوین کردین یا مثلا نریشن های بیشتر، روایت های بی... در حقیقت راوی بیشتر روایت میکرد و شما کمش کردید اینم من دوست دارم بدونم
5: این از اون که من خودم قبول دارم یعنی واقعا اه... چون نریشن رو ما یه وقتی به فیلم اضافه کردیم که یک حرفهایی که میخواستیم بزنیم و تو حرفهای مصاحبه شونددان نبود <تصفيق> یعنی حرف دل خودم بود یا اون جایی بود که نقطه وصل مصاحبه ها بود یا فصلا بود لازم بود من سعی کردم که کلن نریشن رو حسب کنم چون حجم نریشن واقعا نسبت زمانیش به کل فیلم خیلی کمه شاید مثلا حدود ده دقیقه باشه که خیلی پراکنده شده تو کل فیلم و این ها فیکس شمازنی کاملا درسته و یه جاهایی ایراد فیلم محسوب میشه ولی ناگزیر بودیم یعنی من بالاخره باید مثلا داستان قطعه مارش شهریارو توی مصاحبه هم نبود و فقط از طریق نریشن مثلا اینو بگم و جاهای دیگه از این دست ولی خب اینا خیلی جایش کمی بود یعنی با توجه به گرمی مصاحبه‌ها و حرف‌های مصاحبه‌شوندها ترجیح میدادیم باز اون‌ها باشن این اشکال توی فیلم یک اسکالیه که قبولش داریم که این اتفاق افتاده که حجم زمانی نشون خیلی کمی برای هم فراموش میشه ممکن مثلا ما 20 دقیقه 25 دقیقه نشون ندیم و یهو دوباره بیاد به اضافه از بشه این هست به هر
3: درست خب من میخوام اما یه سوالی از بهمن بپرسم ببین برای من وزن رز وقتی که فیلم تموم شد احساس کردم که فیلم جدا از اینکه یک دورانیه که یک سری آدم هست میشن یک سری آدم مجبورن خوشون تطبیق بدن یک سری آدم زیر فشار کارهایی میکنن ولی برای من میشه برای امروز من شد پورتری مقاومت یعنی یه سری آدم کم نیابردن و باز هم تو هر شرایطی کار خودشون رو پیش بردن. شاید حسفیدن. شاید نتونستن ایدئال خودشون رو برسونن. ولی باز هم کارهایی رو که باید، نینی آنی در توانشون بود تا آخرین لحظه بروز دادن. یه جور میگم، یه جور مقاومت، استقامت و خب حالا فیلم هم داره با اون کنسرت شورنگیز تموم میشه. من دوستانم ببینم که تو چه حسی میگیده توی... با قول من ایران 96 با دیدن بازماره از خیلی دوست دارم بدونم تو برات فیلم یاد آوره چه چیزی هستش چه حسی رو در تو برمیانگیزه جدا از اون نوستالژی که اول این گفتگو بهش اشاره کردی
4: حالا من اول اینم باز تحکید کنم که به نظرم این وجه در واقع مستند کردن این مسائل خودش خیلی مهم قطعا. چون من خودم خیلی این قطع ها رو حالا بطه هایی که همون صحبت شده کردم، کردن مثل آفتاب کاران اینا رو خودم خیلی اومد موقع که میخواستم منتشر کنم میرفتم دنبالش تخبیره به خیلی کی ساخته یا مثلا پی شعرش گفته و حالا بعضیش اصلا هنوزم معلوم نیست یعنی موس سرمدنستون مت ادمایی که اون موقع هزار تا روایت داره سعید سلطان پور میگن ساختم میگن یه ارمنی توی زندان با سوت اینو می‌زده یعنی همه جور چیزی ازش هست شعرش مثلا فلانی توی یه داودی چون مثلا زندان قصد گفته اینو که میگن واقعیه علی کی نمیگن یعنی اینا همه به اینا رسیدیم. رسیدم من واقعا پیداش نتونستم اون داووده رو پیدا کنم که حتی با اینکه میگفتن لندن زندگی می‌کنه رو نپاستم پیداش حالا اثر یعنی این بحث بحثه شخص مستند کردنش خودش خیلی اردشمنده و برای من همون خیلی پررنگه ولی از این جنبه ای که تو میگی همین یعنی من باز اینجا نقش علی زاده رو پررنگ میبینم یعنی فکر می حالا خواسته یا نخواسته یعنی خودآگاه یا ناخودآگاه اون حرفا رو علی زاده داره میزنه اونجایی که میگم نمی اون آدم منم اون دروازه منم اون مدیر منم اینم منم یا اون بخشی که آراج مهاجرت و برگشت و این صحبت میکنه به نظرم اون پیامیه که اینن خب به نظرم خب خود علیزه داره کاملا میفهمه که اینن واسه امروز هم یعنی واسه, داره واسه امروز حرف میزنه یا اون موقعی بود تو الان هم همینه کمان که خب من چون علیزه داره خیلی دوست دارم و صحبتاشو این منوره تقیید میکنم میگه این حرفا را مشابهشو همین این بحث این, این آدما، تایم کنه نزدیک کنه دیگه که آقا اون مثلا مدیرم که حالا کلهوری که از دید ما ممکنه در منتهى اعلییی تیفی باشه حالا من مثلاشون نمیپذیرم واقعا ولی واقعا با دیدن مصاحبا بیشتر درکش میکنم یعنی خب من واسه درک کردن داد و کار اینو مشکلی ندارم من که اونایی نه من ولی اونو واقعا بیشتر درکش میکنم و فکر میکنم هم در ستایش مقاومت اون آدم‌ها هم در پیشنهاد این که سعی کنیم بهتر هم دیگر بفهمیم آیا از دل و از مرز حالا یا در زمان ساختش یا بعدا که پروژه دیده شد و حرف زده شد اینها پروژه دیگه ادنیش برای شما در اومد تو ذهنت چون که اصلا چند بار من خودم فکر کنم یک دفعه هم شاید برای ویدستون فرستادم من سه چهار بار مییدم مثلا ای به حسین میگه آقا اینا بعد مثلا دور و ساخت مثلا این توش گفت و حالا مثلا بحث زنان هست بحث این که اصلاً تو همین زمانو بیای جلو چون خب بالاخره بعد انقلاب بعد از جنگ که موسیقی آزاد شد اصلاً صحنه دگرگون شد دیگه اول کلاس‌ها باز شدن و بحث, و بحث موسیقی پاپ و خشار اتمادین ها اومدن و از از این خودش یه بحث میگه یا خود همین مثلا همون جایی که علی زده میگه آقا اون کنسرت شورنگیز و من بعد اصلا بشنم یه بار راجع به این حرف زنم مثلا آنها آیا از دل این پروژه برای من جالب بودن پروژهی در اومد
5: پروژه عملی که در نیومده این سال که بخوام بکنم ولی واقعا هر کدومش اه، اه، یه فیلمه یعنی رزو هر کدوم از این قطا من خودم خیلی دوستم دارم از نینوا یه فیلمه حالا کوتاه نه دوز من اینا بلند باشه رزو نینوا رزو کنسرت شورنگی رزو همین موسیقی دهی هفتادی که شما میگین و این نسل تازه ای که بعد از یه خورده فضا باز میشه میان کار میکنه هر کدوم از اینا جای کار داره خودم خیلی کار کنم ولی خیلی کار کردن تو این زمین ها به نظرم دیگه سخت شده. از چند جهت یکی اینکه تلویزیون داره یه کارهایی روی اینا میکنه و یه خورده چه بگم مثلا دستمالی داره میکنه این کارها رو. دم دستی انجام میده و یه سری حرفایی که میشه توی بهتری زد و خیلی درست درمونزه است. خیلی داره ابتدایی گفته میشه و این یه ذره کار خراب کرده. در کنار اینکه به نظرم بعد از هم تجربه بزمره است فهمیدم که خیلی این کار سخته همین اینکه خیلی باید جون داشته باشی که بتونی مقاومت کنی و اصرار بکنی با آدم ها که بیان توی زووین این خیلی کار زمانبر و فرسایشیه که مثلا ممکنه اگه موضوع دیگه باشه خیلی راحت‌تر میشه چند تا فیلم ساخت از این نظر چون کار سخته ولی خودم خیلی علاقه‌مندم یعنی خیلی دوستم که این اتفاق بیفته
6: موقع الانشم یعنی خیلی هم خودمون این حرفو هم اطرافیانمون یه موضوعاتی هست که همه میگن که این خودش یه بزم رزمه یعنی واقعا یه بزم رزمی میشه بر به موضوعات مختلفی حالا چه در عرصه موسیقی و چیزایی دیگه ساخت و ما خیلی توی بزم رزم این موضوع اصلا فکر می‌کردیم هر کدوم از اون قطعاتشون یه فیلم کاروان شهید خودش ها داره ساخته شدن ملودی کاروان شهید هر کدوم از اینا اینا هم جزو اون چیزایی بود که مثلا موتیفینو چاشدیم آخرش حسششون کنیم. اینا همه اینقدر میگم تعداد زیادی بازنورد میشه از در دراغ و یا اصلا شاید این نسخه اکستندد ای فیلمو بشه تو دیوی‌دیش داد یه نسخه سه ساعته از بازنورد
3: اونو مرز که مرز حتما این حد... کارو بکنید من اگر جای شما بودم حتما اون کارو میکردم چون که با توجه به استقبالی که از فیلمتون شده حرفایی که زده شده و حرفایی نگفته ای که کنار گذاشتید تو رو خدا این کارو بکنید چون این یه سند همینجوری که بهمن گفت یه سنده که باید بمونه سانسور نشه، حس نشه. الان که اصلا دیگه این کاران رو کسی نمیتونه بکنه. ولی خود هنرمند که داره دست به یه انتخاب میزنه، دریغ نکنه میتونه بونس بذاره. این دیگه این دیگه مشکل تایید کننده نیست. این منم که باید بشینم تا آخرش ببینم و میشینم تا آخرش میبینم من مخاطب اگه دوست داشته باشن. شما چیزی رو قطعا از دست نمیدید دیگه؟ نه ما واقعا
6: خودمونم اگر فیلم به نخره آقابت خیلی بشه در حدی که بتونیم منتشرم بشه ما واقعا دوست داریم که اون نسخه اولی تدوینمون که فکر کنم دو ساعت چهره دقیقه بود و اونو اصلا بتونیم اگر بدیمش یعنی در کنار بیویدی اصلی اینم باشه کنارش که خیلی خوب میشه فکر کنم خیلی همون که حداقل اقل انتخابای اولمون بود توی اون نسخه هست
3: من یه سوال خیلی کلی داشتم از شما سه بزرگوار دوست دارم چون من این بحث رو بارها و بارها به صورتهای مختلفی مطرح کردم این یه مندار فقط خارج بحث امشب ماست بالا با عنوان سوال آخر و اینا ولی دوست دارم نظر شما رو بدونم چون من بارها وارد بحثهایی شدم سر این قضیه واقعیتش رو بخواین من احساس کردم که این چیزی نیست که البته پیغام ناخاسته فیلم هست یعنی بر... من چیزی یه ترهی داشتم که به نظرم این فیلم برام خیلی اثباتش می کرد این و ولی حالا دوست دارم نظر شما رو بدونم که تا چند دازه من دارم خطا میرم شاید شاید من شخصا احساس می که شرایط بعد از انقلاب و مسئولین فرهنگی بعد از انقلاب به صورت ناخواسته و بدون برنامه ریزی خاصی موجب شدن که موسیقی سنتی ما در حقیقت صدایی بشود در تقریبا صدای قالب خانه ها. البته که ما قبل از انقلاب موسیقی سنتی داشتیم که با انقلاب حذف شد صدای حایده، محستی، حالا مرزیه اینا که اصلا قسمت زنان هستن و موسیقی سنتی ما داشت حرکت میکن ولی خب موسیقی پاپ موسیقی در حقیقت فراگیرتری بود نسبتا من اینجوری حس میکنم اما به واسطه کاری انقلابی و اون های ایدئولوژیک بعد از حسب و قلع و غم ایه بخشی از موسیقی من شخصا احساس نمیکنم مدیران فرهنگی ما اساسا برنامه‌ای برای موسیقی داشتن حالا این فیلم میگه برنامه‌ای داشتن یک برنامه‌ای در جهت در حقیقت هدایتی، حمایتی، شورانگیزی حالا این چیزها که نشون میده که رو همین شرایط صداهای مختلفی بوده، غمم بوده، سوگواری هم بوده، مرثیام بوده در جهت جنگ. من ولی میخوام ببینم که آیا شما فکر نمی کنید مثل خیلی چیزهای دیگه تصمیمهای غلط فرهنگی از دلش همون کلاسای موسیقی که مهمم میگه در اومد آیا ما یه نسلی ناخواسته تربیت نشدن که بشینن یعنی عملا ساز ستار برای خیلی از جوانایی که حالا دستشون به ساز میرسید یا چیز داشتن برن کلاس موسیقی برن یاد بگیرن آلبوم ستبرگ شهرام نازری جز پرفروشترین آلبوم ها بشه عملا بعد از یعنی با این قضایایی که جلو رفت حالا تنی و اینام داش از لس آنجلس و اینا می اومد ولی ما دقیقاً دیگه در دهه 70 دیگه خود تلویزیونام درهاشو باز میکنه همین خشایر اعتمادی میاد نمیدونم علیرضا عصار میاد محمد اصفوانی میاد عملا موسیقی لس آنجلسی با شاهکارایی مثل ابی و قمیش و اینا میمونه ولی عملا دوباره وچ تبلیغاتی تلویزیون این صدای موسیقی پاپ هم از آن خودش میکنه حالا من بحثم اینه که شما فکر نمی کنید که تصمیم ها و سیاست های قلط فرهنگی ناخواسته به پویایی موسیقی سنتی ما در یه وچیش نه تماما کمک کردهش؟ من دوست دارم نظر شما رو بدونم در مورد این پیشنهادی که من دارم میدم
4: والا نمیدونم من حداقل با این که اعتباری در این زمینه به مدیریت رنگ بدین که به کل مخالفم. لا، اعتبار نمینام دارم آره میگم ناخواسته. آره ببین خیلی چیزی چون این حرفو مثلا چیزی بود که در واقع گلپا به شجریان گفتم به نوع همین بودی که آقا دوکونو ما ترتیب دادن شما رو گذاشتن پخش بشیم و خب شما دیده شدیم احتمالاً این بالاخره موثر بوده. یعنی خب بالاخره نوار شجریان توی خونه‌های رفت که قاعدتاً اگر که نوار پاپ بودون نمی‌رفت. اینو من قبول دارم یعنی اینکه فکر میکنم حالا ما قبل انقلاب نبودیم ولی چیزی که همینجوری از و میشنوام و اینا اون موقع کلاسیکو اینا رو بیشتر موسیقی میدونستن به خاطر اون طبقه ای که میرفتن سراغش ها مثلا بعد انقلاب شعر داره موسیقی سنتی به نوعی یک شکلش حداقل ارج و قربش بیشتر شد برای اینکه خب تا یک دوره یه جورایی یک, یک کتاب بود علی الرغم ضربه خیلی شدیدی که اونم داشت می خورد بله یعنی حداقل بالاخره هر از چند یه نواری از چجریان نواری از نازلی در می دیگه
3: اصلا خود علیزاده <تصفيق> کارای علیزاده دیگه
4: آره دیگه, و دیگه.
3: اصلا تمام همین نینوا با اینا تو همین
4: آره دیگه اون بعدش آبای مهر آره این هست قبول دارم ولی خب نمیدونم یعنی واقعا
5: فقط در همین حدیب قبول <تصفح> دارم چون که یه هم در دا دایر دا نیستن آره. به نظر من خیلی واقعا استراتژی خاصی مدیران نداشتن تون تو داره کاملا سلیقه همینطور همینطور همینطوره حال اون موقع یه خورده فضا خب به هر حال فضا انقلابی و جنگ بوده شاید رنگ تر هم بوده که خیلی برنامه خاصی نداشتن و بستگی داشته به اون جسارت و جرات و شجاعت اون مدیره که اون داره چیکار بکنه یا اگر یه خورده این جراتش کمتر بوده یه تصمیم نادرست دیگه ای بگیره به نظرم فضای موسیقی اون داره و کلا فضای فرهنگی، فرهنگی هنری اون داره توی بخش مدیریتش اینجوری بوده ام کاملا ای و بستگی است که اون مدیر چه تصمیمی بگیره و چه کاری بکنی این بخشا رو ما تو فیلم هم گفتیم یعنی مثلا حالا شاید بخشای عملکردهای ضعیفشون رو یه خورده پر رنگ کردیم توی وزنار است اما قطعا کارهای خوبی هم کردن در جهت حفظ موسیقی حالا خواسته یا نخواسته در کنار خود هنرمنده به نظرم یعنی همون کاری که آهنگسازا و خواننده ها که یه بخشش رو به نظرم مستقلا دوش کشیدن که با کارهای مستقلی که کردن این موسیقی را هش کردن بعضی از مدیران هم خواسته یا نخواسته که به نظرم بعضیشون واقعا خواسته بود از اشق و علاقه خودشون به موسیقی میومده. مثل آقای شاهنگیان که من به نظرم چون خودش به هر حال وا ساز و ملودی ساز خوبیه و قطعات خیلی خوبی ساخته با اینکه تصدیق کرده موسیقی نیست ولی حالا اون دوره میان و یه دو سال اولو در واقع مدیر مرکز موسیقی میشه خب یه تصمیمات گاهن شاید اشتباهی هم گرفته باشه اما خیلی کار خوبی هم کرده یا آقای کلهر خیلی ما از خیلی از انگ ها و کسی که اون داره کار کردن و جای از جسارتش خیلی شنیدیم که خیلی کارا میکرده مثل همون من... کنسرت ها و در واقع سرطپانیایی که اوایل توی میدون شاهده و میدون جایی مختلف انجام میدادن به نظرم اینجوری بوده دیگه فضای کلی مدیریت فرهنگی و حالا بخش موسیقی به نظر این شکلی بوده خیلی آاشقه و کاملا صلیقه بوده
6: من فکر می‌کنم حالا همون که وحید میگه هم درسته به خاطر اینکه واقعاً اصلا تصمیم گرفته نمی شده. یه نفر مثلا سلیقهش یه چیزی بوده و یه چیزی میگفته و اون میشده قانون مثل همین الان که الانگی بخواید برید پیگیری کنید ببینید کیه که میگه ساز در قانون نشون داده نشه هیچ کسی نیست یعنی اون آدمه هیچ جا پیدا نمیشه که کیه ولی همه طبقه دستور عملی که من نیست از کجا اومده میگن نه اما خب معلومه که وقتی اینا محدودیت ها برای گروه های از مذهبی به وجود میاد در اول انقلاب خب ناخوداگای گروه دیگه چه توانایشو داشته باشه چه نداشته باشه بولد میشه. مثلا وقتی صدای زنا ها حس میشه دیگه یه سری خاننده مرد میدوندار میشن که ممکنه اصلا تواناییشون در, در حد توانایی اون خاننده زنی که حس شدن نباشن. مثل همون که آره درست هم برمودین هر دو که وقتی دیگه کاست های نوار پاپ نباشه خب معلوم به سنتی اجازه انتشار داره خب معلوم اونا رو بیشتر مردم می‌شناسن و حتما تاثیر داره
3: یه نفر دیگه از آدمایی که تو فیلمتون نتونستین بیاری نشو. اینا رضا رویگریه اونم به خاطر اینکه ایران ایرانو خونده و یکی دوتا کار دیگه داشته و اینا اینم جزو کسایی بود که گفته او کنید یا نه اینم جزو کسایی بود که تصمیم گرفتین حالا دیگه نکنید و نه آره
5: واقعا آی رویگری جزو گزینه‌ها یارم این نبود که هر کسی که هر کاری کرده رو من بخوام بیارم و مثلا برای یه مسئول و من میخواستم های رویگری رو بیارم مثلا اون اتفاقی میاخته که بهمنم اشاره کرد که مثلا مسعود کرامتی که درست هم شاید بگه من شاید اونجا احساس میکرم دیگه نه آهنگران رو داشتم نه آره درست وقتی و این اینکه مییم حالا یه جذابییت می که ادامه محد نمودی رو بفهمیم که مثلا این صففقا هم بعدا تو دهی دههایی بعدی باهااش افتاده حالا اینکه حالاکرامتی آوردیم ولی اگه میخواد این کار برای بقییم بر کنیم و مثل ناهایی روی گی که شما میگین دیگه خیلی فیلم پرکرد شده و دیگه لیست 70 نفره این میشه که همه اینا رو باید به یه بهانه می آوردیم و به کوچکترین ترین تصمی پ سروددی بعد بهشون اشاره می کرد انتظام و تداوا فیلم یه خود به نظر از بین
3: همالا اینکه شما گفتیم در <تص-> مداقه کرماتی من میخواستم یه جای دیگه اونجا جواب رو بدم اینکه خب کرامتی قبلا توی فیلم افق هم خونده بودش برای برای نمی‌رید بر... بمیرید, بمیرید که خیلی اونم تصنیف عجیبی اون اجرا توی برای فیلم ملاقولی پور حالا جالبه که اصلا من بعدا دوست داشته میام از شما بپرسم که آیا اصلا خواستید به, به موسیقی فیلم‌های جنگی هم سرک بکشین چون اونم یه بخشی از پروسه ساخت موسیقی چیز دیگه یعنی میدونم اینجا خیلی مستقیم نیست ولی در حقیقت یه جور بده بستونه دیگه داره با برای فیلم جنگی موسیقی ساختن دوست داشتید برید طرف اون آهنگ سازا مثل محمد رضا علی قلی و کریم گوگرچی که مثلا برای مهاجر ساخته بود این البته اینا بعد از جنگ دیگه اینا دوست داشتین برید طرفشون یا نه اصلا یعنی این ما نه و اول میگم اولش همه این بخشا توی اون اها.
6: ای که داشتیم بود ولی اصلا به عمل نرسید یعنی ما همون اول تصمیم گرفتیم موسیقی فیلم رو ازش حذف کنیم و چرا اتفاقا تو هم فرقشون خود آقای روشن روان به عنوان کسی که اصلا جزه شروع کننده های موسیقی فیلم بعد از انقلاب بود در این مورد یکی باش صحبت کردیم ولی کلا تصمیم گرفتیم که این بخش اصلا تو فیلم نبا اصلا میگم انقدر گسترده تر می شد بکنم باید ده دقیقه بذاشتی برای موسیقی فیلم
3: درست نه بیشتر و... اصلا چون اینا خیلی دردی بودن آره. دیگه آره خیلی خیلی, خیلی زیاد
6: بود واقعا نه دیگه موسیقی فیلم بلی با آقای کرامتی در مورد قطعات دیگه که خونده بود توی افاق و یه قصه دیگه هم
3: <تصفيق> بله من غریب خلوت تنهایی که توی پناهنده خوده اینا همش مال بعد <تصفح> از جنگ تموم شده و اینا ولی آره اون که آره من منم بالاخره تونستم پیدا کنم یعنی من خب یه پادکست با آقای کرامتی رفتم در مورد فیلم سفر به جزابه در مورد همکاریاش با مولا قلی بوده بود و اینا ولی صداش من میدونستم خیلی خوبه دیگه این اصلا جالبه دیگه تو همون پناهنده با
6: کرامتی کردیم همه‌ش هم البته واقعا فقط نبود به عنوان خاننده بهش نگاه نکردیم اون لحظه یعنی در اون بخش فیل ما بیشتر منظور ما محمد نبودیه اون قدرتی که اون موسیقی داشته که همچنان بعد از جنگ هم باز، بازسازی شده با خاننده های مختلف و با تنظیمات مختلف اجرا شده
3: تاریخ محمد
6: نبودی بیشتر از خود کرامتی در محمد
3: آره، یا مثلا یکی دیگه هم بود که من دوست داشتم خیلی جالب بود برام. ما هی منتظر بودم اینم بگید اینم میگفتید یعنی هی میگودم خب بعدی میاد خلبانان اومد و همش منتظر بودم خدا یا این قصه اون, اون کسی که توی روایت فرد میگفت کربرا کربرا ما داریم میاییم. ما جوون ها دادیم اکبر شریعت آره آره اون قصه اون چیه این چی بود؟ یه آدم عجیبی هم بود و هر بار که این آخر برنامه روایت فرد پخش میشود اینو میدیدم بعد این خیسره بود اینا همه داشتن سینه میزدن این با یه انرژی داشت اینو میخون بسید همین یعنی این چی بود؟ از کجا اومد؟ چی شد سرنوشتش؟ تو فیلم شما اشاره کوتاهی به این آدم شد درسته؟
5: خیلی کم حتی فکر کنم الان که شما میگین من اسم اکبر شریعتی رو مثلا تو زیر نویسم نه آوردام آره تصادفاً
3: این چی میشه آره. ای سرنوشت این سرنه بشین آقا چی میشه ایشون شهید شدن زنده است چه جوری قصه اش شما
5: نه نه من سراغ اکبر شریعتی نرفتم آره آره خیلی برام جالب مثلا چی اصلا
3: نم چی شد این آدم بعدا خیلی چیز بود ولی خب حالا به یه دونه فقط شگفنگیز آره بگی شما آره آره اون چیزی که دوست
4: هم تو بگو که تو کجا عرب فیلم اخر واقعا واقعا زیاد داشت یعنی جاهایی که مثلا تو زهن آدم میمونه حالا از فکتایی که داشت یا مثلا بخشه احساسی یکیش اونجایی که مثلا حرکت اصلا دست بیژن کار که میگه در کار کارش آتش فشونه که میگه لطف اونو دیده بود که ساخت و اینا اون خیلی زمان ولی یه تیپ که خب برای ماها خیلی فکر کنم دیگه نوستالژیش بالا بود پسر یه و معرمهی نظری اه و اون صحنه ای که بوخ کرده بود داره میخونم و اون واقعا خیلی صحنه جالب و شاید یکی از زیباترین بخش فیلم بود من این تو ذهنم بود در
5: مورد اون که خیلی حال نقطه خاصی نیست منم خیلی گروه سرود آواده رو دوست داشتم <تصفيق> کاراشونو و دوست داشتم که راجع اونم یه تیکه کوچولو بپردازیم خب آقای توکلی که در واقع مسئول گروه سرود آواده است فکر به خاطر بیماریشونم نتونستیم اصلاحان هستن نتونستیم بایش مصابه بکنیم اون یکی یکی که آقای توکلی یا توکل باشه که دکتر شده هم فکر میکنم اونیشون هم شیرازن ولی من صورت آقای نظری رفتم که کمترم حالا میشناسن و خودشم الان ای شده و نوازندهی نیه و خیلی آدم خوبیه صحیح که رسول و دعویده رو به روایت مهدی نظری بشنویم تاریخ خودم بعدش خیلی جالب بود که بعد توی این اکرانا ما همیشه موقعی تقدیم آقای شاهمرادی که یه روحانی هستن که اون گوسه وایس دادن دارن گرگم میکنن <تصفيق> اون تصویر برای خود ما هم خیلی یعنی خودمون همیشه باش بحث میکردیم بعد جالبه که ایشونام پیدا کردن یعنی یه بار خودش زنگ زد و گفت من شنیدم توی فیلمی هستم که توی تصویر هستم بیا ببینم بعد اومد فیلمم دید و خیلی دوست داشت خیلی جالب بود که اون رو تونستین پیدا بکنیم و ظاهرا آدم معمولی هم نبوده یعنی کسی بوده که رابطی بوده که گروه سودی آواده رو در واقع برده جمااران که بتونن اونو اجرا رو بکنن از این نظر حالا جالب بود دیگه که توناستیم با این فیلم ماه ایس ما اما پیدا بکنیم اسمشونو بدونیم ما پیداشون بکنیم
6: یه چیزی جالبیم که توی فیلم برای خود من وحید خیلی جالب بود و یه پلانی که تو فیلم هست توی آرشیوای حالا این این برمیگرده به بعضی از دقت وحید توی آرشیوایی که برای انقلاب ما توش می‌گشتیم که حالا بتونیم بهترین پلانا رو انتخاب کنیم به اتفاقی من پدر خودم و یعنی وحید پدر منو در پلان ها کرد و ما بخاطر ادای دین یه پلان از باقای خودمم گذاشتیم که فکر کنم پلان معروفی هم مثلا بگم شاید بشناسید توی همون بخش حسار همون جایی که تیغ باید بر آقای لطفی رو داره پخش میکنه یه آقایی با روب دو شام میاد از جلو به
3: ناخت
6: روب دو شام که بابای من خیلی جالب بود یعنی اصلا خودمون خیلی برامون حیل انگیز بود که تو آرشی با بابا رو دیدیم و اجابه هم نشون همون جا سر و سال جیابون قدس بوده تقاطه قدس و انقلاب همون جاها بود خونه اون سال ها و مسگاره یه سر میاد دم در رو <تصفيق> توی این پلان ثبت میشه و خیلی جالب بود که خودش خودشم خیلی حیجان صده شده بود جز برجستگی های بزنرست برای کل خانواده
1: مادنه
4: من بگم تو مصادقه نفع به بکشان اون دونه از این اجرای ارکستمفونیک هم از مستنده بی بی من مفاترمار که اسم قطعه ارکی می رویسته چون رو من خودم همارو پیدا کرده بودم صحیب کرده بودن
5: من رحیمیان شما میگه سرود افیلیزی
3: من هم بگم یکی از پلان فیلم شما اونجایی که آبزنید راه رو میخونن من به صورت اتفاقی توی سالن بودم اون اجرا من اولین کنسرت زندگیمو که رفتم همین کنسرت آبزنید راه رو بود ما رفتیم اونجا نشستم. مثلا اینا شناختم که بعد برای اولین بار یه موسیقی در حقیقت غیر جمهوری اسلامی میتونم بگم، غیر رسمی با این سر بودتتتتتن میانیم بعد اصلا صدای علیخولی یه صدای عجیب و اون هارو پرتنین و در حقیقت تکان دهنده ای بود و من برای اولین بار تو زندگی معنای کنسرت رو اونجا تو سن بسیار پای خیلی سن نمکم بود خیلی سنم کم بود تو تالار وحدت من تو اون کنسرتی که شما نشونه سه شبم بیشتر اجرا من هم این کدوم شبشه و حتی نمی‌دونستم اینا فیلم برداری کردن که قطعا همه کنسرت ها رو فیلم برداری کردن یعنی تالار وحدت همه و همه اینا رو داره
0: Oh oh
1: پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبتهای آقای وحید حسینی و خانوم محدثه گلچین عارفی درباره چگونگی ساخت و تدوین فیلم بزمرز برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه من همچنین در اینجا باز از همراهی و حضور دوست عزیز و روزنامونگار خوشنام و با سابقه آقای بهمن دار در این برنامه تشکر می‌کنم. پیش از خدافزی باید از ذهموت آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به داشتن یاد بکنم و برای رعایت نسمینه حق معلف از قطعات موسیقی که از آنها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرند. موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس صرفه و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده. قطعات عبارتنده از بخشی از پیش پرده تبلیغاتی فیلم بزم بخشی از سمفونی فلک الافلات ساخته کامبیز روشن روان، مارش شهریار ساخته علی اکبر دلبری بخشی از قطعه ساخته شده با عنوان خسته از رزم شب که برای بازگشت اسرای جنگ ایران و عراق به ایران ساخته و پخش شده بود بخشی از کنسرت شورنگیز ساخته و با اجرای حسین علیزاده و من برای پایان این برنامه هم چند قطعه دیگر رو برای شما انتخاب کردم تو امیدوارم از شنیدن اونها لذت ببرید این قطعات به ترتیب عبارتنده ایران ایسرای سرای امید ساخته محمد لطفی با شعری از پوشنگ ابتهاج و با صدای محمدرضا شجریان خلبانان یا پرواز ساخته فیروز برنجان با شعری از او و با صدای جمشید نجفی کربلا کربلا ما داریم نیاییم با صدای اکبر شریعت محمد نبودی با شعری از جواد عزیزی و با اجرای غلامعلی کویتیپور پور بر اساس ملودی نوه قدیمی بوشهری لیلا به گفتا از بخشو و کجایید ای شهیدان خدایی ساخته هوشنگ کامکار با صدای بیژن کامکار و شعری از مولوی تا برنامه دیگر از مجموع پادکست‌های های و یک روز خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به قطعات ایران ای سرای امید، خلبانان، کربلا کربلا ما داریم، میاییم، محمد نبودی و کجایید ای شهیدان خدایی.
7: ارتش خیخم غیرا در، دشمن از زمین و آسمان، ندابت چو دره حق و راه که گرفته دست مرکب از بر آن الاهان، اناوان، ای دونیو تو تویی پرواز پرواز دگه تو فرشته هم kimi sariyanda gövünde der yalan ağaçlardan her gelen gelgen Siz ayağa kalkın orduşumuz دیگه دوباره باخ با ا با با شوند که دیش سریانونی یکسر در من قبیلی با سعندی که مبارک شانیدوران مبارک، الله تو دارم دی اسمعلار استادم دی کیتام گریب دارم دی با سعندی که مبارک شانیدوران مبارک، آن آبندان دشمنی قلبی برامس گنداداش گنداداش هرتشی نزبار و سون هرتشی نزبار و سون هرتشی علی ما دو
8: جبون ها دادیم هرتشی همتفا و سیجی کربلا کربلا موارین دیاری او سرای مظلوم همش مظلومتادین کربلا 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 دادیم بیشتی مفتر بسهری ها دادیم مصطفی خومهی رجایی با هنر ها دادیم دسته به صدوقی اشرفی مدنی ها دادیم منتظر محمد اندرگو ها دادیم تربلا تربلا مداری ہو دادیم با تمرج جہان ہا نام جو کھگوری اللہ ہی ترانی ہا دادیم بیرو دی شریعت عباس دنگن دادیم نزدیکی دجلہ ما جبون ہا دادیم تیرا Sarvalo, sarvalo! Vado <frappos> In albu di
2: Good night.